2: Ja, welkom luisteraars bij Een Tikkie Naar het Zuiden, de podcast van Beers Reds over NAC. Een uh, speciaal ingelaste uitzending. Ik weet eigenlijk niet welk nummer het is, uit mijn hoofd 120, maar dat doet er ook even niet toe. Want gisteren na exact 334 dagen dat de club te koop werd gezet door de aandeelhouders, zijn we in een stadium beland waar we nog nooit zijn geweest in dit hele jaar. Uh, want het uh, lijkt nu echt aan te gebeuren. De, de overname is uh, goedgekeurd door de RwC. Uh, Manders is van de werkvloer gehaald en zal alleen nog het overnameproces doen. En uh, nog een hele kleine, kleine stap totdat het echt uh, gedaan is met, uh, met de huidige aandeelhouders en de huidige eigenaren van de club. Uh, en bij mij aan tafel zit uh, Ivo. Goedemiddag. En uh, we hebben Sjoerd uitgenodigd voor de, voor de gelegenheid.
1: Ja, dankjewel. Mag ik met een disclaimer beginnen? Oh, dat mag. Um, we zijn allemaal uh, blij en euforisch. Maar we moeten er even heel streng bij zeggen oh ja. dat we nog niet weten hoe de toekomst gaat lopen. Nee. Ja, dat is allemaal maar afwachten. Ja. Dus niemand uh, kan ons dan achteraf verwijten dat als het een beetje tegenvalt, want het gaat natuurlijk ook met naak ooit weer een keer oh. tegenvallen, <laughs> dat we hier onterecht euforisch waren. We zijn uh, tevreden, denk ik, Ik weet dat voor jullie ook geldt, mm -hmm. uh, en blij dat het is afgerond en ook uh, met de manier waarop. En nu uh, moeten we gaan zien uh, of het gaat uh, lukken.
2: We moeten het nog maar zien, hè? of nou de plannen ja, die, gaan helpen.
1: Die houding moet je altijd hebben, maar in de basis... Ja. Uh, is dit een fantastische en de best denkbare oplossing, dat, uh, dat durf ik al
0: te zeggen.
2: Ja, we gaan natuurlijk uh, we gaan zo ook even de plannen bespreken. Maar laten we eerst even teruggaan naar, uh, naar gistermiddag, einde van de dag. Het nieuws waar uh, iedereen uh, al heel lang op wacht, een aantal weken. De FC gaf uh, akkoord. Wat had jij, Ivo, toen jij uh, de tweetmeldingen en de artikelen voorbij zag komen?
0: Eindelijk. Ja, dat was gewoon mijn eerste reactie, eindelijk. En... Uh... Ik zag ook gelijk heel veel positieve reacties. Veel mensen die meteen de seizoenkaart gingen verlengen. Ook in onze groep uh, heeft in één keer iedereen weer verlengd. Terwijl iedereen eigenlijk toch een beetje af van... Ze gingen het uiteindelijk toch wel doen. Maar even laten ze weten. Even laten ze weten. Laat ze het maar even voelen. maar uh, Nee, ja, super. Ik ben er gewoon heel blij mee. Ik, uh, ja, van, aan een periode van heel veel onzekerheid uh, lijkt een beetje een einde te zijn gekomen.
2: Ja, je, Sjoerd, het zat natuurlijk een beetje aan te komen op het moment dat je dan toch echt het het op de website van de club ziet staan, dan is dat de, de, de stap officieel, om het zo maar te zeggen. Was je opgelucht? Uh,
1: nou, omdat, omdat je op zich wel, wel redelijk wist dat het ging goedkomen, was het meer irritant dat het zo lang duurde, eigenlijk onnodig in de laatste twee weken. Want het was al best wel snel, hè, met Noah is het best wel snel gegaan, ook het, het akkoord met de zittende aandeelhouders ging best wel snel. Alleen die laatste stappen, terwijl de club natuurlijk best wel een beetje haast had, en heeft ook, om verder te gaan, dat duurde me een beetje te lang. Maar uh, wel, nou ja, wel heel blij met deze uitkomst. En, um, ja, vooral ook omdat... Nou ja, dat is niet om bij de hand te doen... maar gewoon omdat ik gewoon altijd heb geloofd dat dit het enige model is... waarmee je enigszins kan zorgen dat een roerige club als NAC um, ja, op, op het spoor blijft. En, uh, en, en daarmee bedoel ik uh, aandelen en zeggenschap uh, terug naar de club. Ja, dat, dat, dat is in mijn ogen altijd... ...de oplossing geweest, de sleutel.
2: En dat maakt het wat mij betreft uh, ook zo, uh, zo sterk. Ja, laten we het uh, straks even over de plannen gaan hebben. Um, eerst even naar het statement wat gisteravond uh, naar buiten kwam vanuit, uh, vanuit de RwC. Uh, nou goed, uh, daar konden ze aan dat ze op 29 april het, het uh, verzoek hebben gekregen... ...om de plannen goed te keuren. Ze hebben de plannen bestude bestudeerd, schriftelijke vragen gesteld... ...en uh, vervolgens nog een gesprek gehad. Um, Nadat de eerste euforie en de confetti snippers een beetje waren gaan liggen... Uh, zag ik ook wat reacties voorbij komen, ook bij ons in de groep. Wat is het nou eigenlijk voor statement? Want als we dan even gaan lezen... Van de FVC uh, bedoel je? Van de FVC, ja, ja, want uh, later kwam die, de update vanuit, NAC, van, vanuit de FVC. We gaan even lezen. En uh, daar staat er uh, eigenlijk vanaf... Uh, nadat Stichting Noat de overname van de a door CFG heeft afgekeurd... is NAC Breda BV... Als alternatieve koper van de aandelen voorgedragen. Als raad van commissarissen willen, willen wij graag een einde maken aan de huidige onzekere tijd voor personeel, sponsoren en onze trouwe supporters. Gezien bovenstaande geven wij goedkeuring aan de voornoemde koper- en dienstplannen. Hier staat eigenlijk nul steun naar het idee, maar ja, het is toch al een beetje lang onzeker al. Wie, 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 zou dat, wie hebben daar ook een beetje een aandeel in, zou je nog kunnen afvragen. Maar het is heel lang onzeker. We doen, we doen het maar. Ja.
1: ja, dit is pure poging tot het voorkomen van gezichtsverlies... met averechts effect, wat ja. mij betreft. Ja, God, ik, ik snap ook niet dat, dat, uh, dat de RVC op, op, in dit geval op eigen houtje... zo'n eerste persbericht naar buiten gaat brengen. lijkt mij helemaal niet in het belang van de club. Ik zou dat gewoon met, samen met Nackies Breda hebben gedaan... En, uh, en inderdaad, in deze boodschap kun je inderdaad overduidelijk lezen welke politiek achter zit.
2: Ja, je, 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 kijk, ik bedoel, maar maar is, zij het, hebben de plannen helemaal gezien. De, een...
1: Nee, maar het is goed dat je het aansnijdt hoor, maar, maar we moeten er ook weer niet te langer blijven hangen. Want ik, ik ben wel een beetje op het punt dat ik denk... Zoek het uit. Laten we kijken, weet je wel. Mm -hmm. en, uh, ik ben, je merkt het voorkomen terecht op, maar niet te langer blijven hangen.
2: Nee, wat, het was gewoon voornamelijk
0: opmerkelijk. Uh, het is, het is het gewoon de kalkoen die uh, aan het kerstdiner zit, hè. Dus uh, ja... Ik vind ja. het een beetje. Het tekent wel eigenlijk uh, uh, wat er afgelopen jaar gewoon is gebeurd en welke rol ze hebben gespeeld. En inderdaad, streep eronder en verder.
2: Nou ja, goed. Hebben we dat, uh, dat stukje van hun statement behandeld? Vervolgens gaan ze door op het. Volgende, het goedkeuringsproces bij de KVB zal op verzoek van de huidige aandeelhouders begeleid worden door Matthijs Manders. De dagelijkse operatie zal vanaf heden geleid worden door het huidige MT bestaande uit Edgar Mol, Erik Helmons, Erik Matthijs en Leon Aarsens. Bovenstaande is afgestemd met de beoogde nieuwe aandeelhouder, Naktis Breda BV. Um, hij is dus wel van de dagelijkse uh, werkvloer gehaald, Matthijs Manders, als algemeen directeur. Hè. Er kwam natuurlijk allemaal uh, complottheorieën bij dat hij dat Olij nog weg zou brengen voor, uh, voor twee tientjes en uh, een zak met lollies en, uh, en, en dat soort hm. zaken. Dat lijkt dus met deze uh, niet meer te gebeuren, in ieder geval. Um, is het nog apart dat hij die overname bij de KNVB doet, of is dat best wel logisch?
1: Nou, volgens mij is, ik heb daar geen verstand van, zeg ik gelijk bij, maar uh, volgens mij is het echt ook een proceduregeval. Uh, hij is de statutair directeur, Dan moet af en toe uh, gewoon domweg getekend worden. En uh, um, anders zou je in een soort vacuüm kunnen komen waar, waarin eigenlijk niemand bevoegd is om te tekenen. En volgens mij is dat eigenlijk de enige reden. En we kunnen er allerlei uh, um, inderdaad complottheorieën bij halen, maar dat is in deze fase volgens mij echt niet, uh, niet meer uh, relevant. En, en het is ook helder dat alle beslissingen dat die bij het MT komen te liggen. Echt alle beslissingen richting het komend seizoen, zeg maar. En wat dus, is de rol
0: van de RVC op dit moment dan? Die, want die controleren eigenlijk Matthijs Manders ja. en het MT. Maar, maar...
1: Ja, die, die zitten volgens mij ook, ook gewoon eigenlijk in een vacuüm. Kijk, het is een soort overgangsperiode nog even. En, en je moet natuurlijk... De KNVB, het lijkt me heel sterk als dat een probleem wordt, want zo ingewikkeld is deze... Ja, overname niet, je hoeft niet allerlei buitenlandse geldstromen te gaan nagaan of zo. Dat is voor allemaal vrij simpel. Karel uh, Vrolijk heeft een bouwbedrijf, ja, dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Uh, maar je hebt wel een overgangsperiode. En in theorie zou het kunnen dat de KVB het afkeurt. En dan heb je niemand eigenlijk om te, aan boord om te, om te kunnen tekenen. Nou, dat, dat is één. En volgens mij is de RVC ook gewoon. Uh, uiteindelijk, er moet een nieuw stichtingsbestuur komen. Dat is stap één vanuit de, de nieuwe structuur. Daarna een, een RFC benoemd. En tot die tijd. zullen zij ook de, de boel moeten overdragen. Ik denk dat je het zo een beetje moet zien. En verder hebben ze volgens mij. niet meer zo'n hele grote rol. Hey, ik hoorde dus dat is... ze dat hadden trouwens.
2: Iedereen zegt natuurlijk, ja, het, het hoeft niet zo lang te duren, zou je denken. Nederlands bouwbedrijf, een aantal Nederlandse gasten met, met een bedrijf. Je weet waar het geld vandaan komt. Maar ik hoorde gisteren ook wat geluiden dat, uh, dat het mogelijk zo zou zijn... dat pas in begin juli die KVB überhaupt bij elkaar komt voor dit soort zaken. Dat die gewoon één keer in de zoveel weken een bijeenkomst hebben. Wat moet je eigenlijk in die tussentijd doen? Moet je niks doen? Want jij ja, moet toch naar volgend seizoen. We hebben nu zeg maar twee spelers vastgelegd, maar dat is niet genoeg. Je hebt een trainer nodig. Je hebt... Maar ja, eigenlijk weer dat liefst helemaal van bovenaf natuurlijk gaan afbouwen. Moet je daar al mee beginnen of? of?
1: Nou, volgens mij heb je, zijn er twee dingen. Je hebt de korte termijn en je hebt de lange termijn. En volgens mij is het, wordt het nu zo georganiseerd. Ja, ik bedoel, er zijn altijd, er is altijd grijs gebied. Maar voor die korte termijn, dus komend seizoen, dus, uh, voetbaltechnische beslissingen, die liggen bij en, uh, en uiteraard de commerciële zaken mm -hmm. in het komend seizoen, die liggen allemaal bij het MT. En als het gaat om de inrichting van de langere termijn. Waarin er een, de structuur moet worden ingevuld, waarin de juiste mensen op de juiste posities moeten zien te, moeten er zien te komen. Dat ligt bij um, uh, Sebastian Verkuilen van Nak is Breda. Zoals ik het begrijp uit het uh, persbericht.
2: Hij is in ieder geval woord, woordvoerder van die club.
1: Geholpen uh, waar hij begeleidt het proces ja. en uh, geholpen door, door, door uh, externe specialisten. Zo staat het er. En volgens mij is dat waar het op neerkomt.
2: Ja. Maar dan zit je dan niet. Even heel even kort vanuit kijken, de volgende seizoen, waar we het meer over die plannen hebben. Maar... Kom je dan nu niet een beetje in een, in een lastige situatie met, met betrekking tot bijvoorbeeld een trainer of een, of een ja, wie zet je voor zo'n groep neer? Want je kan tegen iemand zeggen: ja, doe het maar een jaartje. En na een half jaar ben je misschien weer weg, omdat er komt een hele nieuwe organisatie. Ja. Dat is best wel een, ma een maffe situatie natuurlijk. Ja. Omdat het allemaal zo lang heeft geduurd ook.
1: Nee, dat klopt. Liever had je het natuurlijk veel eerder voor elkaar gehad, dan was dat allemaal meteen helder geweest. Kijk, die, uh, kijk en ik neem toch aan dat die trainer nog wel onder zeg maar komend seizoen valt, die beslissing. Net als de selectie. Ja, en in feite komt dat. ...volgens mij gewoon bij Erik Hellemons te liggen. Dus die zal daar een beslissing over moeten gaan nemen. En dat zal uiteraard moeten worden goedgekeurd... ...door uh, de, zowel de oude als de nieuwe aandeelhouders. Ja. Nou, de oude aandeelhouders gaan volgens mij wel echt naar de achtergrond. Die zullen niet opeens daar weer tussen gaan springen. Dat ja. is volgens mij ook wel in goed overleg gegaan. Maar de nieuwe aandeelhouders zullen daar in ieder geval... helemaal ons in moeten steunen in die beslissingen. Maar in feite liggen die beslissingen wel bij, uh, bij hem volgens mij.
2: Ja, zoals ik het hier... Uh, laten we maar naar, naar de update vanuit Nackers gaan. Die kwam om 1912 dus met hun eigen statement. Wat je misschien liever als een soort gezamenlijk iets had gezien van... ...laten we gezamenlijk naar de toekomst. Maar goed, uiteindelijk natuurlijk logisch dat zij ook even hun zegje willen doen. En daarin staat inderdaad... Uh, de komende tijd gaat verkuiden namens NAC is Breda aan de slag om de nieuwe structuur op poten te zetten. Daarbij geholpen door onafhankelijke specialisten. De huidige MT zal de lopende zaken waarnemen en het nieuwe seizoen voorbereiden. Dubbelpunt Erik Matthijssen algemeen, Erik Hellemans technisch, Ed Gamel financieel en Leon Aarsens facilitair. Dus uh, inderdaad, voor het komende seizoen zal dat gewoon gedaan worden door de, door de mensen die daar, uh, die daar zitten. Uh, laten we even naar die, uh, naar die plannen gaan van, van Nak is Breda. Ze hebben daar gisteren zelf natuurlijk een statement over geplaatst. Ze hebben ook al een video. Het uh, uh, zag het trouwens prima. uit, die video. Dat was best, best, best netjes in elkaar gezet. Profi. Ja, twee camerapunten, uh, microfoon erbij. Ik had wel het idee dan dat. Let ik... jij dan weer op. Nou, um, <laughs> ik moet vooral lachen dat uh, ergens in het uh, filmpje waar ik <laughs> Ja, dat, dat let ik dan wel een beetje op. Maar volgens mij was die microfoon van Jan Lul. Want op een gegeven moment. Was Verkuila aan het praten, hè? Sebastian. En toen had hij die microfoon gewoon nog bij de interviewer... of andersom, zeg maar. Oké. Okay, en je horen het heel wat gewoon goed. Maar. Okay. Um, laten we even, uh, even kijken. Hij zegt, oh, fijn, uh, Jasper van Eck aan het woord en uh, fijn dat we het mogen doen... en uh, we willen naar de achtergrond verdwijnen... en zo snel mogelijk uh, aandelen naar de club. Het regionale collectief Naksberda houdt de aandelen niet in eigen beer... en heeft als doel de aandelen volledig terug bij de club te krijgen. De aandelen worden ondergebracht in een stichting, een zogenaamde STAK... Dit betekent dat de nieuwe investeerders geen zeggenschap krijgen over het voetbalbedrijf. Daarnaast wordt een separaat partnerfonds opgericht dat de komende jaren alleen maar verder kan groeien. Een wezenlijk verschil met de huidige situatie. De laatste stappen zijn formele goedkeuring door de gemeente Breda en de KNVB.
0: Wat is de rol van de gemeente in deze? Want die, die, die naam heb ik al keer voorbij, horen komen. Eigenaar
1: van het stadion. Ja, dat, dat klopt. Ik, ik weet dat ook niet precies. Daar heb ik me ook al afgevraagd. Maar wat ik me wel van heb laten vertellen is dat het wel echt puur voor de vorm is. Ook Volgens
2: gegeven. mij heeft ook de gemeente Breda al aangegeven... dat zij het besluit van de KVB zeg maar, gewoon blind steunen. Omdat ze hebben helemaal geen verstand van hebben. Uh, nee, nee daarom
0: ik begreep die ook nooit. Maar het stond in alle lijstjes waar uh, de stappen werden genoemd. Maar...
2: Volgens mij is de formaliteit. Ja. Ja. Als we dan naar die, um, naar die plannen gaan kijken... Uh, eerst dat stukje aandelen. Laten we gaan het in een paar hapjes maar, uh, uh, maar behandelen. Dat is denk ik het makkelijkst. Uh, aandelen terug naar de club... Uh, in het statement staat ook al, we doen dit uit clubliefde, uit belang voor, uh, uh, voor het voorbestaan van, uh, van NAC. Hoe belangrijk is het dat die aandelen weer teruggaan naar de club? En uh, wat voorkom je daarmee in de toekomst?
1: Ja, even, ik gooi er nog even één disclaimer in. Ik zit hier uh, op uh, persoonlijke titel en uh, niet als een soort uh, PR-man van dit uh, schitterende nee. plan. Ondanks dat ik het een mooi plan vind. Uh, nou ja, kijk, dat is een beetje wat, wat volgens mij hebben het, mensen kunnen terugzoeken. Want je terug, hebt ook
2: geen, laten we, dan, laten we die helemaal even afvinken. Je hebt geen betrokkenheid gehad bij het opzetten van de plannen.
1: Nou, mijn, ik heb, uh, mijn enige betrokkenheid is geweest, kan ik heel simpel over zijn. Um, ik heb gewoon geprobeerd om, om ze, en dan bedoel ik met de mensen die wilden gaan uh, investeren en de club helpen, om die uh, te helpen aan, uh, aan een paar goede mensen. Toen de deal
2: met City kwam, toen heb ja. jij gezegd...
1: Nou ja. Ik zal het even dan ook maar vertellen. Ja, laten we het gegeven. even goed uitleggen. Hè? Want anders denken mensen ja.
2: inderdaad dat je hier als woordvoerder... Dus. Ja,
1: nee, precies. Nee, ik heb geen letter aan dat hele plan geschreven. En ik heb ook geen enkele functie en ga ook geen enkele functie krijgen. Ik ga ook geen enkele rol krijgen. Um, wat er eigenlijk gebeurde was, vrij kort na die, uh, naar die, uh, naar het City-verhaal... Toen uh, kropen deze mensen eigenlijk al bij elkaar uh, in de kern. Ik weet niet allemaal wie er precies bij zaten, maar er waren in ieder geval een aantal investeerders.
2: En ze de, een paar kenden elkaar al van Onsnak natuurlijk. Ja, en
1: die wilden graag de club helpen. En dan was het natuurlijk uh, tijdsdruk. Het moest snel gebeuren en er moest een alternatief komen. Het moest een ander plan zijn. Uh, het moest een alternatief zijn voor City, maar het moest ook anders zijn dan de huidige situatie. De huidige situatie is bekend, uh, 21 aandeelhouders. Nou ja, als je die gaat vervangen door pakweg zeven nieuwe... dan heb je natuurlijk hetzelfde verhaal. Dan is het oude weer in nieuwe zakken. Dus dat was geen optie. En uh, ze zaten eigenlijk bij elkaar... en iedereen had volgens mij echt wel de goede intentie. Hè? Want iedereen zat erin van... dit kunnen we niet laten gebeuren, dat hele City-verhaal. We moeten nu de club gaan helpen. Alleen de vraag was hoe. Uh, iedereen kijkt er dan net iets anders naar. En, en, wordt, nou ja, goed. en, en vanuit die situatie uh, sprak ik... Uh, uh, Eén en daarna ook twee um, van die mensen, uh, uit, van Nakis, wat uiteindelijk Nackisbreda is geworden. En ik heb eigenlijk gewoon gezegd, van, uh, ik, uh, ik werk al twintig uh, jaar in het voetbal en ik ken twee mensen die dit soort dingen heel goed kunnen en heel goed weten en heel goed uh, al vaker aan de hand hebben gehad. Dit en soort dat, processen. En dat zijn? Ja, nee, die namen... Ja, die, ja, ik noem me altijd graag namen Ik voel me nu net een persvoorlichter, want die zeggen dat altijd. Dan word ik er zelf kwaad op. namen ga ik niet reageren. Nee, precies. Ik ga toch zeggen, in, in het belang van de club, hè ja, jongens. Ja, ja. Dat is echt in het belang van de club.
2: We bellen je over de tijd nog wel een keer. Ja, en
1: dat maakt ook niet uit, want het lekt waarschijnlijk ooit vanzelf een keer uit. Maar dat... dat, dat, dat kijk, het gaat er meer om dat... Uh, um, die mensen heb ik gekoppeld eigenlijk op dat moment... en gezegd, uh, jongens, uh, ga eens een kop koffie drinken. En wie weet er komt daar de oplossing uit. Sterker nog, ik denk dat daar de oplossing uit komt En dat was het. En uh, daar is gelukkig de oplossing uitgekomen. <laughs> je ja. hebt
2: gewoon als supporter zijnde, zeg maar gedaan wat je dacht dat goed was... volgens jouw nou beeld ja. voor de club.
1: Kijk, ben, wat NAC betreft ben ik geen journalist. Ja. Daar wil ik ook helemaal niet zijn. Ik ben uh, supporter. Uh, tegelijkertijd... Um, ...werk ik wel in die voetbalwereld en ik heb altijd als uitgangspunt gehad dat uh, iedereen die het beste voor heeft met de club... ...althans waar ik het idee van heb en het gevoel van heb dat hij het beste voor heeft met de club, wie het ook is en welke godvergeten kolonne die zich ook beweegt... ...die, uh, ja, die, die mag altijd bellen en dan als ik ergens mee kan helpen doe, doe ik het graag. En dat was in dit geval precies uh, wat het was. Ja. Maar uh, uh, dan moet je dus ook niet te groot maken. En, nee, nee, nee. En, uh, maar meer dat ik ben het heel duidelijk dat is. Het gelukt uh, is. Uh, precies. En, en dan en verder uh, blijf ik uh, op gepaste afstand.
2: Lekker op de, op de tribune. Um, het idee wat nu uh, lijkt te ontstaan, dat, dat Sebastian Verkuilen gaat, dus namens Nax Breda, die stichting inrichten met een bestuur. Um, en, dat, en er komt een soort tussenpaus slash persoon lijkt. Die die organisatie verder uh, op touw gaat zetten. Zeg ik dat zo goed? Um,
1: ja, als ik het goed begrijp, is de procesleider is Sebastian van Keijen. Ja, die gaat zeg maar uh, van boven tot onder beginnen stichtingsbestuur, dan naar RwC, daarna directie met externe specialisten. Gaan ze dat doen? Nou, volgens mij is het dan zo dat als, als zij het stichtingsbestuur hebben aangewezen, dan formeert het stichtingsbestuur in feite de RwC. Ja, en daar zullen ze ongetwijfeld ook mee ge bij geholpen worden. Mm -hmm. En de RFC vervolgens de directie. Dat is de volgorde. Ja. En, en vanaf het moment dat eigenlijk de stichtingsbestuur. en ik denk ook de RFC in de stijger staat. Ja, dan, kunnen, dan kunnen zij weer volledig naar de achtergrond. Dan kunnen ze uiteraard misschien een, een van die mensen een, een adviseursrol of zo gaan vervullen. Maar dan, dan is het in principe verder aan de club. Dan ligt alles bij de club, zoals ze zeggen: baas in eigen huis. Dan kan de club gaan bepalen. Althans, we zitten in de, RwC, de nieuwe mm. RFC. Wie dan volgens de directeur wordt.
2: Dus eigenlijk wordt. knip je dan het lijntje tussen, tussen de stak en de club, knip je het door op het moment dat de RVC is geïnstalleerd?
1: Um, nou, eigenlijk daarvoor zelfs al. Maar het, het komt er. Kijk, in de kern komt dit plan erop neer. Ik weet niet of we dat al benoemd hadden. Maar waar het natuurlijk in essentie om gaat, is dat je wil dat mensen die investeren zijn en financieel belang hebben in de club. Dat die um, qua macht. Um, dat de macht worden gescheiden. Dus dat die mensen vooral investeerders zijn en geen eigenaar, met zeggenschap. Ja. En uh, dat is natuurlijk het grote verschil met de huidige situatie, was natuurlijk steeds het probleem. De investeerders waren ook de eigenaren en hadden natuurlijk in de praktijk zeggenschap. Als het, als het misging, dan sprongen ze ertussen. Ze waren betrokken bij aanstellingen, ze waren betrokken bij beslissingen over ontslagen. Nou, en dat wil je niet meer, want je wil juist dat er zo weinig mogelijk kapiteins op het schip zitten... En in deze situatie worden volgens mij de. Nee, volgens mij weet ik zeker. Worden de investeerders gewoon de investeerders? S simpelweg zoals je dat bij, bij heel veel stabiele clubs in Nederland hebt. Uh, of het nou Cambuur is, of het is uh, AZ, of het is uh, PSV. Ja, er of zijn of veel is...
2: clubs die gebruik maken van, van deze structuur eigenlijk. hè?
1: Ja, nou, ja, en vooral vaak de, toch wel een beetje de rustige, stabiele clubs... hebben het op deze manier georganiseerd.
2: We worden toch geen uh, rustige, stabiele club, dat hè? Dat zou wat zijn.
1: <lacht> ja. Nee, maar ik heb altijd ook wel... Volgens mij heb ik dat hier ook wel eens gezegd. Ik geloof eigenlijk alleen maar in het model nul, aan, nul eigenaren of één eigenaar. Nou, nul eigenaren, dat is nu de situatie zoals je dat gaat krijgen. Dat is het, wat mij betreft het ideaal. Omdat daarmee voorkom je dat er allerlei uh, bemoeienissen van buitenaf zijn. Dat mensen zich een beetje tussen gaan wringen. Dat iedereen wat te zeggen wil hebben. Ja. Uh, bij één eigenaar is een, kan een goed alternatief zijn. Utrecht bijvoorbeeld. Utrecht, okay. maar dan moet je wel echt iemand hebben ja, die daar die hard voor de zaak heeft. de hele diepe zakken. Hele diepe zakken. Ja, maar dat, en een ander model was, zeg maar, want je hebt, bij Utrecht heb je dat. En uh, Goed heeft dat ook gekregen. Alex Groes is op een gegeven moment uh, de grote aandeelhouder van Goethe ja.
2: geworden. Nu verkocht hij weer.
1: Die heeft nu even verkocht, maar die, die heeft, en dat was het groot verschil met Van Zemeren bij FC Utrecht, die heeft gezegd, de club moet zijn eigen broek ophouden. En heeft daar toen ook mee ingeholpen om het hele beleid op te zetten. Of enfin, nul eigenaar of één eigenaar. Nou, het is uiteindelijk voor NAC uh, uh, nul eigenaar geworden, zoals wij het eigenlijk kunnen zien. En dat is uh, volgens mij uh, uh, ideaal. Want die ene eigenaar, ja, die, die was er ook niet. Dat is al vrij lang bekend. Er is niet iemand die... Uh, die, zeg maar, die de
2: Chester heeft niet meer gebeld. Nee,
1: niet dat ik weet. Nee, nee. Nee. Nee, maar dat, en dat is ook een kwetsbare situatie. Want als diegene, ja, als diegene overlijdt of er gebeurt er iets mee... Of, ja. en die, en, en, het is
2: niet goed geregeld.
1: Dan, of hij heeft er geen verstand van. Ja. Dat kan ook nog, hè? Ja, ja, ja.
2: ja, ja. Dan kost ja. het heel veel geld. Ja, ja plaatje draaien uh, kan die wel. Maar misschien inderdaad uh, dat, uh, dat een voetbalclub kopen DJ. Maar zijn er ook tijdens.
0: al wel echt namen bekend? Dat stichtingsbestuur, dat neem aan dat dat al in oprichting is. Hè? Dat dat die aandelen al. moeten daar natuurlijk snel naartoe. Maar zijn er al, al, wordt er al gesproken met mensen? Of...
1: Ik weet het echt niet. Dan moet je het voor me aannemen. Maar dat eraan wordt gewerkt... Ja, dat, dat, dat is helder natuurlijk. Dat kan ook bijna niet anders. ik zou
2: ook wel... Zeg maar, niemand disqualificeren maar op voorhand. Maar ik bedoel als, als je daar niet mee bent begonnen... of nee, je hebt die gesprekken niet gevoerd... Dan, dan ben je natuurlijk te laat al. Je ja, wil ja, eigenlijk, zij willen natuurlijk... op het moment dat er echt straks een akkoord, akkoord is... vanuit de KNFB ook... Ik denk dat je dan dat je dan twee, drie dagen hoeft te wachten totdat de eerste namen van zoiets naar buiten komen. Nou, waarom
0: ja. ik het vraag is, omdat in het verleden wel. Er worden heel veel namen genoemd. En in het verleden is het ook gewoon gebleken om gewoon een capabele RVC bijvoorbeeld neer te zetten. Kijk, voor zo'n stichtingsbestuur zit dat misschien wat anders. Maar hè, dat zal wat meer zakelijk zijn. Maar echt een RVC die verstand heeft van voetbal, ja, ik heb ze afgelopen jaren niet gezien bij NAC. En uh, ja, schijnbaar. Zijn er, is dat dun gezaaid? Dus vandaar dat ik ook vraag, is er al gesproken, zijn er al mensen die gepolst zijn?
1: Nou, ja, dat weet ik dus echt niet. Dus daarom. Nee. Kijk, ik bedoel, zo, daarom heb ik ook geschetst hoe ik bij van <laughs> ja. betrokken ben. Ik, ik weet niet, niet, niet alles. En ik wil dat ook allemaal niet precies weten. Maar ja, het is nogal wie. Dus dat ze daar. Daar hebben ze natuurlijk een longlist en een short, of eventueel een shortlist van. En daar, daar wordt natuurlijk al naar gekeken, ook in de samenstelling van zo'n. Een stichtingsbestuur als een FC. Welke types wil je daarin hebben? Wat Want voor heb je nodig dat je vertegenwoordigen in, in zo'n FC? En ja. daar is het natuurlijk al uitgebreid over nagedacht. Met zowel,
2: uh, Ik vind dat ze tot nu toe allemaal. Uh, dat, dat, dat zeggen ze ook dat ze dat op, voor het proces hebben gedaan. zoveel mogelijk in mond gehouden en uh, niet, niet hebben gepraat met mensen. Ik denk de enige naam die een beetje naar buiten is gekomen, wat een gerucht is, wat hij zelf ontkent, is, to is Toon Gerbrands. Dat hij een bepaalde adviesrol of een zo'n tijdelijke rol zou krijgen om zo'n organisatie mee op te zetten. Maar voor de rest heb je inderdaad nog niks gehoord. Maar ja, je kan je haast niet voorstellen... Die Sebastian van heeft natuurlijk al uh, met twintig mensen... misschien wel om tafel gezeten, denk ik... om bepaalde uh, uh, gesprekken te voeren... en te kijken wie ja. waar er geschikt voor is. Ja, ja, maar niet brands, te veel. Hè,
0: die werd ook nog uh, in onze mailbox gedropt. Of ik denk niet? Nou ja, ik denk dat ik denk,
2: die Gerbrands Brans bedoelde toen. Ik denk dat dat was denk ik een, uh, een... Die was Brans, die van
0: uh, P, ex van PSV. Uh...
1: Oh, je ben, misschien... Ja, maar die is weer terug nu, hè?
2: Bij PSV, die misschien, volgt Gerbrands op.
1: Misschien heb je ook nog een Ger Brands. Oh. De broer van Ernie Brands. Oh. Nee, ja. Nee, nee. Ja, ik, ik heb, dat weet ik niet. Ik nee. heb geen Brands gehoord. Ja, ja, maar, ja.
0: Het ploft in onze mailbox van een ja. gerucht. En ja, maar allemaal. ik denk ja. dus dat hij Gerbrands
2: bedoelde. Dat ja. dat dat gewoon, ja.
1: Maar kijk, ze hebben Evo. gewoon ook... Even los van met wie je spreekt... Ik uh, heb hem
2: gelezen, Ivo. Maar ik, dek, ik denk dat hij het fout getypt oh, heeft. Okay. Omdat Gerbrands natuurlijk al van was. Ja. <laughs> maar
1: anyway... Um, wie je ook uh, met wie je ook gaat spreken en op welk moment. Uh, het, het gaat er denk ik ook om, en dat doen ze volgens mij ook wel slim. Kijk, je kunt wel met allerlei namen gaan strooien. Je kunt wel heel populair zeggen: ja, we hebben niet gesproken. Lok mm -hmm. of Fietmar en Arnold. En... Dat is allemaal leuk voor de bühne. Mm -hmm. Maar dat wil je natuurlijk juist niet. Je wilt op de goede, in de goede volgorde doen. Hoe, Absoluut. Kun je, hoe kun je nu nou weten dat je, uh, ik noem maar wat. Uh, nu Lokhoff als technisch manager wil dat zou nergens op slaan dat is helemaal de verkeerde nee vroeg. nee
2: nee, nee dus ik bedoel ook maar ik bedoel in, in, voor de rol die uh, Sebastian Verkuyl heeft zal hij natuurlijk met de juiste mensen al hebben gesproken om ja, omdat hij op, op, op tauto moet dat zo grappig doen, je nu jij zo uh, Lokkoff en dame noemen en uh, droppen en zo uh, uh, dat dat vertelt dat bijvoorbeeld zo dat wil ik toch even van harte dat plan met die Amerikanen en dat zou Lokhof de grote man worden dat was ook gewoon bullshit. Dat ik, even gezegd
1: ja, dat, dat, <laughs> ik ik ken het oprecht, ik heb ja. geen enkel nou ja, idee van, van die Amerikanen, ik heb daar nooit iemand van gesproken. Nee. Dat, daarom heb ik ook in het hele processie voor, ik heb me nergens mee bemoeid, nee. ik heb echt met niemand gesproken. Maar het viel mij inderdaad wel op, en dat doe je denk ik een beetje op, dat daar, daar kwamen allerlei namen uit de uh, Hooghoed. En uh, ik heb af en toe wel me afgevraagd, van, is dat hier voor de bune of zijn die allemaal binnen? Want Graham Arnold was bijvoorbeeld helemaal niet beschikbaar. Nee, maar even het was
0: veel, veel binnenwerk, maar goed, over het niet. Nee, en Michael was, was daar ook altijd in de podcast, ook altijd wel redelijk enthousiast over in het begin. Hè? In onze, bij onze con-collega's. maar um, die was altijd heel enthousiast
2: over die Amerikaan. Hij is ook al gedraaid op een gegeven moment. Ja, ja op een gegeven ja. moment wel, maar dus dat, dus misschien het is dat heeft hij toen altijd op. De, hij heeft natuurlijk ook een, een bepaalde rol bij Oudnak. dus misschien dat hij daar wel toen. Ah, hij was al even gezien, of weet ik het.
1: Ik heb echt geen idee van die Amerikaan. Het enige is dat dat was natuurlijk in de kern, dat heeft me een beetje daarin verbaasd. Kijk, toen City hij Um, er moest er een alternatief komen. En er moest nul wat met een alternatief komen. Als je, je zeg maar even gewoon je hele simpele boerenverstand gebruikte... dan kon je op zich uitleggen... dat als je niet eigendom wil worden van een conglomeraat van clubs... dan wil je dat ook niet in een andere vorm.
2: Voor mij is dat heel zwart-wit geweest. Ik bedoel, als je niet inderdaad als je niet bij City wil... omdat je dan uh, je spelers af moet staan... of je wordt een soort, uh, soort stalling. voor. voor je... huis. Ja. 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 Waarom wil je dan wel de main bitch zijn in zo'n uh, zo circuit?
1: Precies, en dan ben je dan naar andere clubs. Dan, dan ben je misschien in het begin, ben je de main bitch, maar ja. het kan ook best zijn dat je over drie jaar dan weer op een andere positie in die paraplu komt. Dus, maar
2: en je het, komt doet... nooit meer in eigen handen,
1: nee, exact. Nou, dat was ook precies mijn argument altijd ja. daartegen, los van de inhoud. En het was gewoon geen logisch alternatief voor eigenlijk eenzelfde soort model als
2: City is. Nee. De centjes, gaan we het even over hebben, de financiële. Uh... Van, uh, van de plan, want dat hoor je natuurlijk ook veel op de, op de kanalen. zeggen Ja, maar hebben ze wel genoeg geld? Uh, ze betalen ongeveer uh, 7 miljoen voor de aandelen. En daarnaast zou het dus een pot zijn uh, van 5 miljoen euro minimaal, waaruit uh, NAC geld kan lenen, als vorm van een uitgestelde lening. Achtergestelde lening. lening sorry. Uh, met een rentepercentage van anderhalf procent. En ik heb er niet veel stand van. Maar wat ik begreep, is dat dit een van de financieelst. Uh, ...gunstigste situaties is om een investeringspot op te zetten... ...omdat je tegen een heel laag rentebedrag wel geld kan gebruiken... Um, ...en dat ook nog eens die rente uitbetaald wordt in een soort sponsordeal... ...dus zeg maar dat dan nog een keer uh, je naam voorbij komt op, uh, op de, de ledboards... ...of uh, ja. dat, je, dat je een keer twee spelers mag gebruiken voor een evenement op je ding of zo. Um, nou, wat vinden jullie ervan? Is, is het genoeg? Ja, ja, dat is de vraag die mensen dan zelf. Hè? Dat is Kijk, genoeg.
0: in de basis is uh, NAC nu een financieel uh, verliesgevende organisatie. Dus, ja, maar uh,
1: wat ik van me wel zonder grote lijken in de kast. Het is niet zo dat NAC een enorme schuld met zich meedraagt.
0: Nee, maar uh, volgens mij structureel zeven of acht ton verlies in de KKD. Zeker in de en, uh, ja. ja. je ziet hoe moeilijk het is om uiteindelijk een treetje hoger te komen, dus... Ja, spannend. De financiën blijven gewoon spannend, linksom of rechtsom. Ik bedoel, dat mag duidelijk zijn. En ook de, kosten die, de koststructuur die NAC heeft. Want we hebben ooit een keer bij zijn presentatie van Edgar Moor gezeten. Bij het begin van de aanstelling van Manders. Ja, en... Ik weet dat Teunis van de Rat heeft het nog een keer maar uitlopen, Pluis, maar die komt er niet achter waarom nak in iedere ieder jaar zoveel geld kwijt is aan, aan verborgen kosten, bij wijze van spreken. Mm. En dat kan ook niemand zomaar verklaren. Dus eh, waar
2: dat niet gewoon uh, afgekomen is, ja. ja, waarschijnlijk, ja. ja. Ja, nou ja,
0: daar lieten ze zich dan niet echt over uit. Maar Teunis is toch echt wel financieel goed onderlegd. En die kwam er ook niet uit. Zei, nee. ik snap er niks van waarom jullie zoveel kosten hebben. Daar gaat nergens over. Maar ja, als je dus je zegt... het is altijd spannend. De financiën en NAC is niet per definitie een goede combinatie gebleven. Nee, dat,
1: dat is zeker zo. Uh, Sterker nog, de, in 1912 waren er al ja. financiële problemen. Maar, um, 25 gulden als ja. uh,
2: schuld. Ja, precies die is nog opgezocht. <laughs> ja,
1: maar in ieder geval... Um, Nee, maar het is wel... Kijk, ze hebben natuurlijk wel de nieuwe, uh, nou ja, nieuwe eigenaar, wilde ik zeggen. Het zijn technisch gezien niet eens de eigenaren, maar ik noem het maar even zo. Uh, die, uh, de kopers. Van, de uh, kopers. Uh, ja. Die hebben natuurlijk wel hun uh, huiswerk gedaan. En wat ik in ieder geval begrijp, er is niet zo dat er een enorme last wordt mega, mega overgedragen naar de nieuwe situatie. Dat je uh, op glad ijs uh, danst als grote club in de KKD, dat is een gegeven. Dat, dat is ook onvermijdelijk. Um, je hebt gewoon veel kosten, simpelweg. En uh, je verdient te weinig, want je krijgt veel minder televisiegeld. En dat is, dat is gewoon altijd uh, heel lastig. Uh, dus dat is een gegeven. Maar de vraag was: hè, is het genoeg? Dat kun je volgens mij echt niet weten. Kijk, je kunt er allerlei bedragen op plakken. Je kunt zeggen dat ja, 10 miljoen moeten zijn, of dat 15 miljoen moeten zijn. Um, A, dan weet je nog niet of het genoeg is. En B. Je wil juist toe naar een situatie... waarin de club zijn eigen broek kan ophouden. Dus op het moment dat je zegt... we hebben hier een pot van 20 miljoen... en pak maar uit wat je nodig hebt... dan ga je eigenlijk ook naar een situatie... die totaal ongezond zou zijn. Ja. Je wil juist... je hebt het nodig om, om te investeren... In, in kwaliteit van infrastructuur, organisatie... enzovoort, enzovoort. Maar je wil uiteindelijk dat die club op een punt komt... dat het zijn eigen geld kan verdienen... en gewoon ja. een rendabele voetbalclub wordt... zoals ze zoals daar meer van zijn.
2: En... Uh, want het idee met die pot is eigenlijk dat ze dus... Hè, ze hebben een bedrag van de start op 5 miljoen. Ze roepen ja. natuurlijk eigenlijk iedereen op om daar mee te gaan. En, uh, je, wij kunnen allemaal iets kleins doen door gewoon je lekker je seizoenkaart te verlengen. En dan verkopen we vaak 15.000 seizoenkaarten. Die zullen ze ook niet begroot hebben, denk ik. Dus daar help je ook alweer wat mee. Maar volgens mij kunnen ze op het moment dat ze het nodig achten om geld ergens voor uit te geven. Het kan zijn... Iemand op commercie erbij, op, op communicatie, een, een bepaalde jeugdtrainer, uh, weet ik het wat. Dat ze gewoon zeggen, oké, okay, we pakken nu een ton of twee ton. Uh, en die lenen we eigenlijk om het spelersbudget te vergroten, het trainingscomplex ja. aan te passen. En belangrijk
1: nog wel bij die lening is om te vermelden, het is dus een achtergestelde lening. Uh, die pas op zijn vroegst over tien jaar hoeft, hoeft daar iets van te worden terugbetaald. En alleen als NAC zich dat kan veroorloven.
2: Dan kan je dus bepaalde dat... voorwaarden aanstellen.
1: Ja, ik, ik geloof wel dat dat allemaal nog juridisch... wordt het allemaal nog precies allemaal di mm -hmm. dichtgetimmerd. Ik denk dat het niet nog tot achter de comma al is, uh, al is uitgewerkt... want dat, dat is best wel complex. Mm -hmm. Maar um, de basis is dat ze na pas over tien jaar... Uh, überhaupt iets zou mo moeten terugbetalen. Um, en alleen als, het, als de club zich dat dan kan permitteren. Dus als ze zich dat niet kunnen permitteren, dan hoeft het dus ook niet. Zo zijn die voorwaarden in, even in hoofdlijnen uh, vastgesteld... Um, dus het is wel een, inderdaad een heel gunstige uh, manier om, om in ieder geval geld beschikbaar te krijgen voor de club. De investeerders, dat is volgens mij ook vrij helder, die gaan er echt niet voor het rendement in. <laughs> Integendeel, de, de voorwaarden zijn voor de club zo gunstig dat je als investeerder eigenlijk wel bijvoorbeeld weet, ik doe dit uit clubdiefde.
2: Nou, Ik las daar gisteren een, uh, een, een reactie op ons op de website en die, die vond ik eigenlijk wel heel mooi. En die, dus ik ga het even voorlezen. Uh, Sanderson, die heeft uh, gereageerd. Uh, eigenaar geworden... Van NAC tegen wil en dank, geen plan hebben, keer op keer verkeerde mensen aanstellen, de boel uit de hand laten lopen, niet communiceren of het absolute minimale als het misgaat, supporters de schuld geven, dan maar de boel verkopen, vol met frok zitten, maar naar anderen blijven wijzen, eigen belang voor het belang van NAC stellen, toch maar de centjes pakken, de FC nog een rankeneus bericht laten sturen, einde. Begin, eigenaar worden uit clubliefde, geen bemoeienis over het beleid willen, de aandelen in de stichting onderbrengen met als doel terug naar nakt te krijgen, een plan hebben, tekst en uitleg geven, een woordvoerder aan te stellen, fatsoenlijke communi communicatie. We weten niet hoe het verder gaat, maar het verschil is er nu al.
0: Ja, dat klopt. Geen spel tussen te krijgen, <laughs> toch? Ja, ik,
2: vond, ja. ik vond het een... Uh, het is is uh, kort door de bocht de samenvatting van, van de twee uh, werelden. Maar...
1: nou, is het wel zo dat kijk, ook de aandeelhouders natuurlijk die zijn er tegen Willem dank, dank geworden... Ik geloof ook wel dat, dat, dat zeker het, het merendeel, nou, misschien eigenlijk wel allemaal, die hebben natuurlijk wel het beste voor gehad met de club. Ja, dat dat ja. wordt wel eens vergeten. Ze hebben heel veel fouten gemaakt. Maar het is niet vanuit een soort kwaaie wil. Uh, en op een gegeven moment zijn ze in een knoop geraakt waar ze eigenlijk niet meer uitkwamen. En dat leidde inderdaad tot, uh, wat er een beetje wordt verteld in die reactie, tot de uh, wrok en, uh, en allerlei ellende. Maar in de basis waren die natuurlijk ook gewoon... Absoluut, ja, uh, zeker. Uh, die wilden het ook voor de club doen.
2: Daarom zeg ik ook, het, het was heel zwart-wit geschetst ja. natuurlijk. Maar...
1: Ja, maar het is, het is wel... Kijk, dat maakt toch wel heel bijzonder aan, aan deze constructie... is dat deze mensen gewoon uh, investeren willen zijn... en uh, vooral de club, uh, de club willen laten zijn. En daarmee ook voorkomen, volgens mij hebben we dat nog niet eens benoemd... dus natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van het geheel dat je niet zomaar weer kunt verkocht worden in de komende tijd. Sterker nog, dat kan eigenlijk niet meer.
2: Mensen bij het stak zouden natuurlijk... Maar
1: ja, maar dat is het zal het dat... wel vastleggen dat dat kun... niet zomaar kan. Precies. Dus. Je, je kunt uh, nu wel vanuitgaan... dat in de mm -hmm. komende tien jaar gaat er geen uh, Chinees voor de deur staan... die opeens zegt, ik kan de club kopen. Nee. Uh, dat kan gewoon niet. En, en dat is volgens mij echt heel belangrijk. Want kijk, als je voor de korte termijn... Uh, had, had het Cityplan of het uh, Amerikaanse plan... Natuurlijk, dat had tot succes kunnen leiden. Hè? Dat had het best gekund. Maar het, het grote gevaar zit hem op de middellange termijn van dit, soort, uh, van dit soort constructies, zie je ook bij Vitesse, zie je ook bij Den Haag. Uh, die, 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 die zitten in zo'n situatie. Je bent tot in de lengte der jaren aan de goden overgeleverd. Als het goed gaat, dan wil ze de investeringsclub iets van, de, van, van, van het geld terugzien. Gaat het slecht, dan willen ze weer van je af. Dus dan, dan kom je weer dan ben je dus weer aan de goden overgeleverd. En dat Doemscenario, en dat was voor NAC echt een, een ja, tot in de lengte der jaren een gevaar geweest als het wordt verkocht aan een investeringsconcern of aan een, aan een conglomeraat. Dat is nu voorkomen. En dat is, en daarom heb ik ook het een paar keer de redding van NAC genoemd. Dat maakt eigenlijk dit plan en deze mensen tot de redders van NAC. Want zo zie ik het
2: echt. Ze investeren eigenlijk, normaal zou je investeren hè, als het echt om geld gaat om mezelf profijt van te hebben, zeg maar. Maar het profijt wat ze eigenlijk hebben is het, het clubbelang en dat de club blijft bestaan op de manier zoals zij dat trachtigen, dat dat goed is en, en herkenbaar zoals het nu is.
1: Precies. Of het tot succes gaat leiden, weten we niet. Het is Klemmer al gezegd. Maar, maar, maar hier kun je volgens mij echt onmogelijk omheen. Dat, dat dit gewoon uit clubbelang is gedaan. En in, in ieder geval een, een, een buitengewoon dappere poging om die club eindelijk uh, stabiel en, uh, en safe te houden.
2: Ze roepen natuurlijk mensen op om daar nog uh, geld bij, uh, bij te leggen. Verwachten jullie dat dat gaat gebeuren? Zien jullie, ja, net als bijvoorbeeld dat je onder seizoenkaarthouders nu ziet... dat, dat die zwoeng weer omhoog gaat, dat mensen gaan uh, uh, geld gaan neerleggen voor een kaart... Denk je dat dat ook gaat gebeuren met, uh, uh, met investeerders?
0: Nou, ik weet in ieder geval dat de, de supportsparticipatie ook nooit helemaal van tafel is geweest natuurlijk. En wellicht is daar een vorm voor te bedenken. Hè? De mensen achter uh, ons NAC, die zijn eigenlijk nog steeds uh, wel redelijk actief. Ja, die zitten natuurlijk ook gewoon te wachten tot dit gewoon allemaal in kan en kruik is. Maar ik heb daar in ieder geval al signalen gehoord dat ze ook wel bereid zijn om bijvoorbeeld toch alsnog gewoon te gaan participeren. Of in zo'n spelersfonds of uh, ja, hoe dat dan... Uh, uh, Qua governance structuur moet werken, geen idee. Maar uh, het wordt in ieder geval niet uh, de coöperatie die ze voor ogen hadden natuurlijk. Maar, ja, maar het, het, je zou wel iets van certificaten uit kunnen gaan geven of zo. Nee, of, maar het, uh,
1: het is denk ik zelfs nog, nog best wel, zou het best in theorie best wel simpel kunnen zijn. Je, je kunt gewoon mee investeren in feiten, in het, in het partnerfonds. En dat kan inderdaad, uh, kunnen mensen vanuit uh, ons nak zijn, vanuit een, uh, een soort collectiefje. Want het heeft geen invloed op de zeggenschap. Hè? Dus het is nee, niet precies. zo dat, als stel dat er 50 mensen wat geld bij elkaar leggen... die krijgen geen zeggenschap, die investeren mee in nak tegen de voorwaarden van het partnerfonds. Dus dat zou, volgens mij zou dat prima moeten kunnen. En ik heb hier trouwens ook geen verstand van technisch gezien. Hoor, nee, want ik
0: voor me wel van de aandelen gaan naar de club. Dus je hebt dan ook niet de situatie dat de investeerders... naar een aandeelhoudersvergadering kunnen. Want die, ze zijn niet meer in bezit van die aandelen. Hoe dat dan precies zit, dat weet ik niet, maar... Want anders aandelen... krijg je niet natuurlijk weer hetzelfde als wat we nu altijd hebben.
1: Ja, maar die aandelen worden, worden puur door het stichtingsbestuur beheerd, hè? Ja, door, precies. Door die drie mensen of Dus die vier. zijn
0: niet meer van de investeerders, hè? Want dat, dat is de kritiek die je nu heel veel hebt gehoord, dat iedereen wil zijn zegje kunnen doen over NAC. Dus En dat is dan wellicht het gevaar op het moment dat je gaat participeren en je krijgt een stukje van de club, dat je dan ook weer wat te zeggen krijgt. Dus, dat, ja, dat, dat
1: was ook... Kijk, ik vond Ons Nak echt een, een prachtig romantisch plan. En ik heb een groot respect voor die mensen die daar heel veel tijd ook in hebben gestoken. Uh, echt niets dan uh, waardering daarvoor. Maar, maar dat was inderdaad het, het grote ja, vraagstuk. Hoe ga je die zeggenschap dan organiseren? Nou ja, in het model zoals dat er nu is, heb je dat opgelost. Ja. En zou je dus gewoon mee kunnen doen. En het zou natuurlijk nog, dat vergeten we denk ik nog te benoemen... Het zou natuurlijk ook helemaal prachtig zijn, en dat is ook helemaal niet uit te sluiten... Als van de oude aandeelhouders ook gewoon mensen zeggen: we doen mee in het partnerfonds uit liefde voor de club. In
2: een en dat... eerdere stadia hebben we wel eens met mensen gesproken die, die zeiden: Ja, ik heb, het, ik heb het geld al afgeschreven. Ja, uh, die zijn misschien ooit ingegaan voor, voor drie ton. Dat is nu nog. Uh een ton dan waard of zo. Of ja, anders. ze krijgen dat, dan eh, er wat voor terug. Ja, maar die zeggen dan... Ja, weet je, dit, dit geld hebben wij al lang, uh, al lang afgeschreven. Wij zijn ook supporter van de club. Dat is natuurlijk wel een tijd geleden. Er is veel gebeurd. Dus ik weet niet hoe, hoe mensen daar nu in staan. Maar ja, als we drie of vier, vijf uh, dat zeggen... en je haalt weer uh, twee tonnen op... ja, daar kan je wel weer wat mee. Maar dat
0: gezegd hebben, hè. Want dat is wel iets wat me wel ook in deze fase nog steeds... Ja, dwars zit het me niet. Maar ik vind het verbaast me wel. Gooit eruit. Nou ja, gewoon het bedrag wat er uiteindelijk voor de aandelen wordt betaald. Want dat is, is, is echt buitensporig hoog als je gewoon echt zakelijk zou gaan kijken naar wat nakwaard is. Het is de naam vooral, voor de rest is het een lege huls. En dat heeft me wel verbaasd. Want ik denk, ja, dat is 7 miljoen die je ook in de club had kunnen steken. En dat was
2: de volgende, de volgende stap geweest in, de, in het overnameproces. Als natuurlijk nee gezegd, dan was de waarde vastgesteld door een onafhankelijke... Uh, Onafhankelijke partij. Ja, dat was natuurlijk ook iets uitgekomen. Ja, maar het dat is eerst. waarschijnlijk als... op
1: 1 miljoen gezet. Ja, of zo. ja. ja. ja.
2: ja maar dat,
0: dat er zou ja. veel realistischer zijn dan die 7
2: miljoen die er nu wordt betaald. Maar, maar dat is wel wat Joet zegt. Stel dat er daar huidige aanhoud van die kleintjes... of van de grote. Ja, ik bedoel, het staat vrij. Het is niet mijn geld. dus Iedereen staat uh, vrij om, om te doen met zijn centen wat hij wil. Maar als twee of drie daarvan zeggen en misschien één groot zegt... nou ja, weet je joh, dan zoek het uit op de helft. Dat is natuurlijk de manier hoe je indirect die aankoop, uh, het aankoopbedrag naar beneden kan brengen, omdat er dan gewoon geld vrij komt. Ja, eh, vrijkomt.
0: ja de, de, vanuit de kleintjes weet ik dat er een aantal volgens mij ook al aan het spreken zijn over een, een spelersfonds, of daar is in ieder geval vrij recent te verleden over gesproken. Ja, ik zou, ik ja. zou
2: dan, dan uh, gewoon aansluiten bij, bij het plan ja, wat precies. er ligt, toch? Nee, precies. Ja. Dat,
1: dat is het, het, het meest logische model. En ja. het zou, dat zou echt prachtig zijn. En, en misschien ook wel, ja, je weet het niet, misschien ook wel een van de grote. En dan, dan krijg je natuurlijk wel, dus dan heb je dat probleem van die 7 miljoen, waar je voorkomen uh, terecht op wijst. Uh, heb je, los je dan in die zin deels op dat dan de club daar weer, uh, weer wat voor terugkrijgt. En dat wil je natuurlijk uiteindelijk allemaal. En dat zou echt, uh, echt prachtig zijn als het lukt. Ja,
2: dat is belastingtechnisch natuurlijk. Want, want die 7 even...
1: miljoen, kijk, voorkomen uh, ja, terecht dat je dat zegt nogmaals, dat, dat dat veel te veel is. Maar dat komt natuurlijk omdat City dat geboden heeft. Ja. Op een gegeven moment is het wat de gek ervoor geeft. En dan moet je dat gaan matchen.
0: Nou, ik, weet, ik ben redelijk betrokken geweest bij Onsnack. En toen zij uh, de eerste keer contact hebben gezocht met, uh, met de groot aandeelhouders... toen lieten zij al doorschemeren dat je in, uh, in de richting van 10 miljoen moest gaan denken.
2: Gewoon out of the blue, zonder
0: zo. enige onderbouwing of niks. Dat mezelf, uiteindelijk minimaal de, helft, raad, minimaal
2: de helft terug toch, uiteindelijk. Was toch uh, de deal zo? Nou
0: ja, ze zeiden uh, de toekomst moet gegarandeerd blijven. Toen vonden ze het een sympathiek plan, maar hmm. ja, uiteindelijk Onsnack toen dat startte... We moesten ze wel weten, hoeveel moeten we ophalen? Hè? Gewoon, uh, joh, geef ons in zijn, in zijn richting. En toen, toen noemden ze al 10 miljoen. Toen dacht ik van we, oké, okay, dat is echt, uh, echt serieus heel veel geld. Echt veel te veel. Ja. Dat, sloeg ook, nou, dat was ook gewoon meer zo om, volgens mij om, uh, om ze af te schepen. Maar dan denk ik, ja... Mijn indruk is altijd geweest dat, ze, dat City altijd het grote doel is geweest... en gewoon hun geld terug. En, en nou, oké, okay, als ze daar volgens mij gewoon eerlijk in waren geweest... was het ook allemaal niet zo geëscaleerd, uh, had ik het idee... Ze hebben er wat mij betreft al wel een beetje omheen... Er zijn,
2: uh, zijn genoeg spelletjes uh, gespeeld. Maar we gaan, uh, nog, één ding, ja, nog
1: één ding hierover. Kijk, ook weer het feit dat deze groep... een veel te hoog bedrag heeft betaald voor die aandelen... Ja. is ook weer het bewijs dat het puur clubliefde is. Geen dus. bedrijf Ja, precies. En, en daar, dat, dat wil ik dan ook nog wel even... één iemand wil ik erin benoemen, toch Karel Vrolijk. Want uh, op een gegeven moment ontstond een beetje het sentiment... Ik, en ik ken die man helemaal niet. Ik heb hem één keer gesproken, normaal twee jaar geleden... Ik heb hem nog nooit ontmoet. Nou, ik heb wel eens uh, een keer een appje naar hem gestuurd en hij naar mij. Maar dat, wat, dat is het ook wel. Ik ken hem echt helemaal niet. Maar even, het gaat maar even om het sentiment dat op een gegeven moment rond die man ontstond.
2: Hij wil alleen maar het stadion bouwen. Waarom wilde hij zich overal mee bemoeien? Dat hij, komt, hij heeft niet genoeg geld.
1: Hij komt via uh, allerlei achterdeurtjes steeds weer ja, binnen.
2: Precies. Ja, hij heeft Dirk uit meegenomen naar het stadion.
1: Ja, maar dan denk ik, het is allemaal prima hoor. Iedereen mag, mag vinden wat hij wil en iedereen mag kritiek hebben. Maar deze man is fucking bereid om miljoenen in die club te stoppen. Uit, in de basis, supportersliefde. Hoe kun je daar nou op die manier zo cynisch naar kijken? Dit is gewoon, en dat is nu ook gebleken, dit is gewoon de, de redder van nakken. En daar is, op allerlei manieren is, der, is die man een soort van beschimpt, want, want hij, hij haakte toen weer daaraan en toen weer daaraan. Nou, daar heeft hij ongetwijfeld zijn fout in gemaakt, en zijn inschattingsfout in gemaakt, en heeft hij misschien... De verkeerde weg hebben bewandeld, dat wil ik allemaal nog wel geloven. Maar in de basis is het toch... Hoe kun je nou als nac een soort van cynisch gaan doen over een man die... Noah laat zien. <laughs> ja, echt. Ja, letterlijk. Nee, toch? Ja, dat nee. vind ik echt, maar,
0: hoor. Ik denk dat daar ook uh, de verkopende partij debetaan aan is geweest. Er is op een gegeven moment gewoon een soort van propaganda-oorlog. Uh, want we hebben de brieven van Wim van Aalst allemaal onder ogen gekregen... wat daar stond en wat daar beweerd werd. En daarnaast in het... Uh, in de wandelgangen, iedereen had wel iets gehoord. En, uh, en da dat heeft daar ook een absolute rol in gespeeld. En dat is ook wel het gevaar wat NAC is. Gewoon uh, al die kolonnes, alle mensen die iets te zeggen willen hebben. Ja. En dat, maar ja.
1: veeg, veeg alle meninkjes of, of sentimenten of kolonnes even weg... en wat overblijft, is iemand... Met een paar miljoen. Ja, precies. Die, dat blijkt nu wel. Heel onbaatzuchtig. En als hij straks een stadion gaat bouwen, daar zie ik ook het probleem niet van. Maar daar kunnen we het nog wel over hebben. Maar in de kern, hij is een van de... En er zijn meer mensen, maar hij is wel een van de belangrijke. Gewoon een redder van nak. Klaar. Wat mij betreft.
0: Nee, maar je kan het de supporters denk ik niet kwalijk nemen. Dat als je zo, zo gevoed wordt met allerlei nee. wellicht foutieve informatie, nee, maar dat, dat, dat mensen is, zich dat is een prima. foute mening gaan vormen natuurlijk. Nee,
1: maar Ivo, dat is prima. Maar als we maar dan <laughs> onder de streep concluderen dat met wat er nu ligt dat we die man ontzettend dankbaar moeten zijn. Zeker, Als supporters.
0: Daar ja. ben ik het mee eens. En ik hoop uh, ook dat iedereen ook uh, in de toekomst overtuigd wordt. Want ook op onze site zie je gewoon nog wel mensen... die echt uh, dikke twijfels hebben. Nou ja, dat mag ook. je mag, dat ook. mag. Maar goed, ik hoop Maar wij dat weten we het, uh, het ook niet. Nee, nee maar
2: laat, laat, ik, ik, vind, ik vind een belangrijk verschil, zeg maar. Kijk, of je gewoon twijfels hebt... en die uit op een bepaalde manier van, ja, ik, ik moet nog maar zien. en Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik weet het niet. We gaan zo vaak, uh, zo vaak fout gaan. Oké, okay, maar je hebt ook... Een stroming dat is gewoon pure rancune, omdat er de afgelopen tijd is gebeurd. En die gaan niet draaien. Exact. En dat die, die gaan, gaan bij de eerste verliespartij volgend jaar zeggen: zie je nou wel? Ja. Of als Jetro Mas wat weer een keer in de baas staat, zeggen ze: Ja, dit is wat jullie willen. Ja, weet je dat... Dus dit, zo zwart-wit is het natuurlijk uh, ook in, uh, in sommige dingen. Ik moet zeggen, de allereerste keer dat ik een foto zag... van Karel Vrolijk in, in de krant, toen dacht ik... dat is Albert de Stegeman, die gaat, uh, <laughs> die gaat die club onder uh, koffer uh, uh, leiden. Lijkt hij erop? Ja, ja hij lijkt, hij lijkt op, op Albert ik ga het hem zo oh, laten zien. Maar hij sorry, lijkt op super. Albert de onder koffer. Oké. Aantal plannen zijn natuurlijk al, uh, al uitgelekt bij, uh, bij de stem. Um, ik heb het idee dat, um, dat mochten ze zover zijn... Dat ze heel graag willen communiceren. Eh, Nakkersbreda, ook richting de achterban. Wat ze van plan zijn, wat de doelen zijn, op wat voor manier. Nu is dat natuurlijk nog wel lastig, omdat je nog niet officieel eigenaar bent, denk ik.
1: Nou, ik denk dat het nu al een stuk makkelijker is hoor. Ja. Want die KVB tuurlijk, dat, is ook, dat moet natuurlijk ja. gebeuren. Maar de trein is gewoon wel vertrokken nu. Ja. Hè, het is niet zo dat we allemaal gaan zitten wachten tot de KVB een beetje belt. Nee, dat kan nu gewoon. ...gewerkt worden aan het nieuwe NAC. Zodat Laten we voor... dan
2: een paar, een paar van die plannen heel even bespreken. Uh, we noemden het net al even het, het stadion. Um, daarin uh, willen zij of gaan kijken hoe we ze meer kunnen met, met het huidige stadion... Um, ...dan wel in de toekomst kijken naar de bouw van een nieuw stadion. En ze willen in ieder geval ook met de gemeente om tafel... ...omdat ja, die, die kosten die er zijn voor het stadion enorm hoog zijn. Want jij noemde net al even, even de kostenstructuur. Er gaat veel geld naar buiten natuurlijk, ondanks dat er ook uh, geld bij uh, komt... Um, hoe kijken jullie aan naar zo'n stadiondossier? Um, moeten we weg waar we zitten? Uh, moeten verbouwd worden? Moeten we even niks doen? Nou, het
1: probleem is heel simpel. Um, het kost te veel en het levert te weinig, te weinig op, het dank stadion. Dus dat is de, de kern van het probleem is wat dat betreft heel eenvoudig. Uh, nou, dat moet je op uh, proberen te lossen. Um, en dat is volgens mij ook wat ze zeggen. Want, en dat is voorkomen terecht en logisch. En, en wat dan de oplossing is? Ja, dat moet je denk ik gewoon simpelweg onderzoeken. Er zijn een paar opties. Je kunt het hoofdgebouw volledig gaan verbouwen. Je kunt dus renoveren. Je kunt kijken naar alternatieven. Of je kunt de boel laten zoals het is... en, en, en proberen er nog een betere prijs uit te onderhandelen. Dat laatste lijkt mij moeilijk. En, en je kunt je afvragen of de marges dan echt het verschil gaan maken. Maar je zult er iets met dat stadion moeten. En dan moet je, denk ik, alle opties zo goed mogelijk onderzoeken. En ook zeker de optie van een nieuw stadion niet meteen weggooien. Want ja, misschien is dat wel, wel uiteindelijk onder de streep het beste voor de club. En daar gaat het natuurlijk om. Maar het is
0: nu natuurlijk ook wel gek, want de, de uh, verhuurder is de gemeente. Maar NAC moet opdraaien voor de onderhoudskosten. Dat is natuurlijk een hele rare constructie. Ja, ja, ik weet, weet, niet ook blok... weet niet
2: hoe het op papier staat.
0: Ja, ja, ja nee, dat, dat is zoals het uh, nu feitelijk is. Ja, is en, ja maar ja,
2: ja daar, daar, daar heb je dan voor getekend, toch?
0: Ja, dat is toen wel uit, uh, uit nood toen geboren. Hè? Dat uh, de, uh, de, uh, de gemeente het stadion toen heeft overgenomen. Omdat
2: anders NAC weer eens een keer failliet zou gaan natuurlijk. Ja, ik, ik, wil ik, ik, wil er best ik ben NAC-sporter en voor mij het liefst meer gemeentelijk geld in de club. Ik vind het prima. Maar het is natuurlijk, ik vind dat wel altijd dubbel ook. Want er gaan daar natuurlijk 20.000 mensen naartoe. En het, 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 het is iets belangrijks voor de club. Maar als voor, de stad. voor de stad. Voor stad, sorry. Mm -hmm. Maar op het moment dat de barnes morgen omvalt of daar gebeurt wat... Ja, weet je, hoeveel steun zouden die krijgen? Weet je en wat
1: c Theater gekost heeft? Ja, heel veel geld, <laughs> denk ik. Ja, en die hebben ook heel veel steun gehad. Ja, nee, ah, dat, maar
2: ik, het, is altijd een, het, het is altijd een soort van... Je kunt het tegenwoordig uit. als gemeentepolitiek,
0: kan het niet meer. Omdat er gewoon, je hebt te veel tegenstand daarin Dus ik snap dat het uh, politieke zelfmoord is om te zeggen... we gaan geld in, in nak steken. En, nee, maar goed, ook niet gebeuren. nummer nee. 33 van de VVD,
2: niet. die wil dat uitvak uh, verbeteren. <laughs> ja. ben, ben van Oosterbos van ons, die wilde, wil dat doen. Wat, wat zou jouw voorkeur hebben, Ivo? Want uh, ik bedoel, ja, dit, dit is het stadion waar ik voor het eerst in de ben gegaan. Mijn voorkeur,
0: nou ja... Uh, um, Kijk, ik vind de locatie van het stadion nu gewoon fantastisch. Ik, uh, en dat is een beetje mijn grote angst. Dat op het moment dat ze een nieuw stadion gaan onderzoeken... dat ze het naar de Bafelsberg gaan verplaatsen. Dat zou Die ik zeggen. Kijk, nu kan je gewoon lekker naar het stadje toe... op fietsje en dan weer terug. En uh, ik vind dat heerlijk. Want dat hoort bij mij bij een avondje nak. Breepak zou echt een strop zijn. Maar. Helemaal ja. mee eens. Helemaal dat, mee eens. En nee, dus dat is mijn grote angst. Ja. Maar uh, kijk dat dit stadion wel inmiddels aan vervanging toe is, ja, dat, ook dat snap ik. Maar even los van het stadion, ik denk ook dat um, voor NAC is het ook nu helemaal niet zo niet zo gunstig, omdat ze natuurlijk ook die horeca verpacht hebben natuurlijk. Dus wat iets wat in het stadion geld opbrengt, is niet van NAC. Dus ja. um, zijn wellicht, nieuwe onderhandelingen uh, wel? Gaan ja, die lopen ja, uh, denk ja, nee, ik Precies, nog. maar dat wordt, allemaal,
1: dat wordt allemaal ook heel belangrijk in het totale plan. Ja. Maar dat, ook dat moeten we wel een beetje, denk ik, ja, toch ook wel gaan afwachten. Het gaat uiteindelijk gewoon om hoe kun je meer rendement uit je stadion halen. En dat moet tot op de bodem worden, worden uitgezocht, omdat dat de club op lange termijn ook kan helpen. Ja, heel dan. erg zelfs. Maar
0: Af. als het op de huidige plek komt, dan, uh, dan ben ik absoluut vol uh, uitbreiding. Als het bij
1: de suikerfabriek komt, dan ben ik ook heel erg voor. Ja. Maar volgens mij gaat het niet. Nee, nee, nee. Maar kijk, dan de locatie we wel is wel ja. is wel belangrijk.
2: En bleekpark uh, is uh, verschrikkelijk. Ik was die wedstrijd bij Den Haag. Was ik naartoe. Ja, dan kom je. Dit is gewoon een bedrijventrein. En er staat al zo'n zilveren uh, schaal. Die staat daar gewoon in het midden. Ja, er zit nul sfeer in. En dan kom je van een moest je auto op P3 zetten. Dan moet je 800 meter lopen of zo? Prima te doen. Langs de snelweg. En langs zo'n reclame. Ja, zetten ze dat ook. Hè? Dat, dat is, het is ook
0: echt in de middle of nowhere. Je, je... Ja,
2: je komt de snelweg af en je hebt een rotonde en daar ligt
0: het. Ja. Nou, Nak is de binding met de stad. Dus dat, als ze dat doen, dat, dat het zou dat echt. Echt dramatisch worden. Ja,
1: maar ik, ik, uh, ik ben het helemaal mee eens. Maar de, ik vind de huidige locatie van Naksdaden van ook niet zo geweldig, hoor. Dat is ook gewoon... Het Ge is een woon, woon, ja. woonboulevard. Kijk, als het nou... Het zou eigenlijk een kilometertje dichter tegen tuinzicht aan hebben moeten liggen. Iets minder dichter naar de stad. dan Ik, ik vind het nog de steeds... De plek van de lunet. Ja, ik vind het geen mooie plek.
0: Echt niet. Maar, nee, de plek is niet mooi, maar het is wel gewoon... qua, is qua, qua logistiek is het gewoon, gewoon... Is oké. Okay. Vanuit de stad ja. gewoon prima te bereiken. Ja. En het ligt nog wel dicht genoeg aan de stad dat je ja veel mensen lopen gewoon vanuit de stad naar het dat is gewoon nog te doen en naar Breepark Park dan ben je uh, drie dagen onderweg naar nee, eens mee eens
2: ja dat moeten we niet, uh, moeten we niet hebben het, uh, we zijn nog steeds een uh, voetbalclub uh, dus laten we het ook even over het, uh, <laughs> oh. ja, laten we het ook uh, even over het uh, gedeelte hebben dat uh, plan uh, is geschreven door, uh, door Geert Brusselers uh, heeft hij eerder ook in een ander stadium gedaan voor, de, voor eerdere uh, voor het plan volgens mij het eerste plan met Vrolijk, of het eerste plan van ons nak. ...heeft hij dat plan toen geschreven... dat samen met Sebastian van Kuilen verder uh, uitgerold. Heb je, heb je dat plan gezien, uh, sure.
1: Ik heb het wel gezien, maar ik heb, ik heb geen idee... ...hoe het er zeg maar, in fase 1, 2 en 3 uit heeft gezien... ...of dat nog dingen aan... Is
0: dat hetzelfde plan wat wij toen een keer kregen... ...die PowerPoint uh, met hebben een keer een PowerPoint te... gehad...
2: ...volgens mij is wel basis daarvan okay. uh, gemaakt. Maar of, de, ja.
1: of het in, de, in fases is uitgebreid of gedetailleerd... ...dat ja. zou ik echt niet weten. Nee.
2: Ja, wat er in ieder geval naar buiten is, is gekomen... ...een aantal, uh, aantal speerpunten die, uh, die de stem heeft opgeschreven... Um, NAC moet bij de beste vijf fitste teams de vijf fitste teams van de competitie horen.
1: Ja, kijk, weet je wat, wat met, met zo'n plan is? Dat is allemaal even los van dat je een plan moet hebben, ja, dat moet ja, ja. duidelijk zijn. En er zijn een paar uitgangspunten zijn daarin heel belangrijk, denk ik. Uh, want dan kun je daar vervolgens ook je mensen op, op afrekenen en op aanstellen. Dus ik wilde de, de zin van dat plan helemaal niet uh, ontkrachten. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon maar theorie... En, en moet, gaat het juist bij het voetbal nog meer misschien wel dan als, als je het hebt over de structuur. Want dat kun je nog relatief mm -hmm. re, uh, theoretiseren. Bij voetbal gaat het natuurlijk echt puur om de uitvoering. En ook om de mensen die dat gaan uitvoeren. En um, ja, dus daarom vind ik de uitgangspunten belangrijk. Waarde creëren op het veld. Uh, Jongens uit de jeugd. Manieren van voetballen. Fit zijn. Integreren jeugdopleiding professionele van, van uh, infrastructuur en begeleiding en scouting enzovoort. Enzovoort. Dat is allemaal goed, maar dat is ook allemaal heel logisch. Dat doet, dat doet in principe iedere club. Nou, als je die uitgangspunten vaststelt, daar is niets, niets mis mee, alleen maar goed. Ja, vervolgens gaat het erom hoe gaan we dat dan precies
0: doen. Precies. En dat mis je in de meeste plannen. Hè? Ja, leuk uh, vijfde fitste of uh, bij de beste vijf van de fitste. Ja, is ook niet.
2: Kijk, ik bedoel. Um, ik denk wat Sjoerd probeert te zeggen... en jij uh, uh, denkt dat jij een beetje aan de andere kant zit. Het is, uh, je, je kan wel zeggen, we stellen die en die aan. Of we doen het. Uh, we, we, dit, we, dit wordt, we nemen een in dienst. Maar als die gasten bij wijze van spreken op zondag niet rennen... dan worden ze niet fit. Nee, precies. Ja, dus dus het, het op zich in de basis zeg je dus... een nou, aantal speerpunten dus, hè, bij de vijf fitste. Um, um, we streven naar iedere wedstrijd starten met vier spelers... met een lokaal of regionaal karakter... Uh, minimaal twee jaar in de opleiding, of uitkomstig uit Brabant, Zeeland of deel België, of al vijf jaar bij NAC spelen. Dat zijn speerpunten waar je het aan gaat hangen. Maar het, het is veel belangrijker wie straks de namen worden en hoe je dat dan met welke spelers gaat bewerkstelligen. Dit zou natuurlijk niemand zijn die een plan schrijft waarin staat we willen onaantrekkelijk voetbal spelen met zes man achterop en we so, pompen so, elke bal naar de koning.
1: Zonder spelers uit de eigen opleiding. Ja. En we willen ook geen waarde creëren op het veld. Dat ja. zou heel raar zijn. Als dat in hoeverre
2: moet je dan straks... Uh, na, bijvoorbeeld naar de achterban ook communiceren... wat je wil? Of is het, moet je gewoon de keuze uitleggen... waarom je voor iemand kiest?
1: Nou, je hebt, je hebt die uitgangspunten die kun je volgens mij... prima overeind houden. En vervolgens uh, moeten uh, straks de nieuwe... AD, TD en trainer... Uh, in welke volgorde dan ook... Uh, die moeten vervolgens... Uh, dat plan gaan uitdragen en uitwerken in, het, in, het, in, het, ja, nou, in de uitvoering, ja. simpelweg. Je hebt straks, als je zegt, nou, even simpel, als je zegt, we, we willen uh, zoveel spelers uit de eigen opleiding, we willen het belangrijkste, wat bij ons boven alles staat, is dat we waarde creëren op het veld, kortom, dat we een trainer hebben die spelers meer waard kan maken. Ja. En spelers haalt en durft te halen vanuit een bepaalde leeftijdscategorie, in plaats van dat je straks met, uh, met acht dertigers, dertigers op het veld staat met zes man uh, in de eigen 16. Dan moet je daar dus de mensen en de, bij, bij zoeken... die dat ook echt kunnen waarmaken. Da, daar gaat het natuurlijk dan vervolgens om.
0: Ja, je moet voetbal-know-how je club inhalen. Uiteraard. Uh, op alle, in alle lagen. Want dat voor mijn gevoel is, is dat wat er het meest aan heeft ontbroken... Uh, bij NAC de afgelopen jaren. Dat er gewoon voetbal know-how zat. Dat zie je gewoon in clubs die wel succesvol zijn. Daar zit van de raad van commissaris tot de technische staf, zitten gewoon mensen die snappen hoe het werkt in het voetbal. En dat, 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 dat heb ik heel erg gemist. En we hebben echt wel echt wel capabele trainers gehad, maar alles eromheen uh, klopte er gewoon niet. Nee, maar en? dat is
1: ook denk ik heel, heel uh, terecht en ook heel belangrijk. Kijk, dat, dat is waar. Die, het gaat om voetbal know-how, maar het gaat ook wel een beetje om cultuur. Kijk, um, ik neem toch even, maak even een vergelijking met, met Feyenoord. Feyenoord is een, een veel grotere club dan NAC. Maar daar is ook heel lang ging het altijd alleen maar over de Kuip en het legioen. En die muziek moest worden gedraaid. En die touwens moesten op het veld staan. En weet ik allemaal wat. Hartstikke mooi. Hè? En dat vind ik bij NAC ook geweldig dat dat bestaat. Laat dat even duidelijk zijn. Dat moet uh, tot in eeuwigheid behouden blijven. Want dat maakt die clubs onderscheidend. Maar je moet niet in een situatie komen dat die cultuur. Dat die ...altijd belangrijker wordt... ...dus in, in de in de vezels van je club... ...dan het
2: voetbal. Het al bekende... En, Adel, ...maak het uit, de reda, jullie gaan toch lekker bier drinken. Dat
1: moeten we... ...kijk, dat is prima als een supporter dat zegt... ...maar in de, in de organisatie van je club... ...en in alle uitgangspunten... ...in de mensen die je aanstelt... ...in hoe je wil functioneren als club... Moet dat, ...moet dat eruit gewoon. Het moet om voetbal, voetbal, voetbal... ...en nog eens voetbal draaien. Want dat is de enige manier om, om succesvol te worden... En het voetbal moet daarin altijd boven alles staan. Kijk, die cultuur die blijft toch wel behouden. Maar die moet niet belangrijker worden dan het voetbal. En dat is denk ik ook zo. Dat, um, dat is ook allemaal nog maar theorie, want we, ze zijn daar nog lang niet. Maar dat is uiteindelijk natuurlijk wat je wil. Dat je een hele simpele uh, organisatie hebt met korte lijnen. Waarbij je zo weinig mogelijk um, ja, noem maar invloeden van buitenaf uh, hebt. En je ook volledig in die organisatie op het voetbal kunt richten. En dan kunnen al die mensen die naar NAC komen. En dan kunnen we. Uh, die kunnen die cultuur zoals we die kennen. Fantastisch in stand houden. Maar dan moet wel een soort. Ja, NAC moet weer echt een voetbalclub ook worden. NAC is eigenlijk. Meer een cultureel fenomeen geworden. Wat ik hartstikke mooi en heel hartstikke leuk vind. Maar het is ook ten koste gaan van het voetbal.
2: Ligt daar ook niet een, een uh, rol voor ons. Als, als supporters. Uh, en platforms en hele stichtingen. Noem maar op eromheen. Um, hebben wij ons ook. En ik vind de laatste poging, dat hebben we goed gedaan. Hè? We hebben de club gered van, van, van City. Maar hebben wij in de afgelopen acht jaar ook niet soms te veel bemoeid... Met, met de inhoud van het bedrijf, Nak? Of ja, willen bemoeien, of onze ik, mening
1: willen geven? Ik vind dat dat, dat, dat eigenlijk altijd wel mag. Uh, want supporters mogen dat uh, mogen vinden wat ze willen. Dat hoort ook bij voetbal dat iedereen er een mening over heeft. Dat iedereen zich er een beetje tegenaan bemoeit. Het wordt alleen een probleem als je dat soort invloeden... als die de club binnen de ring, als het ware... als dat invloed gaat hebben op... Keuzes, echt op keuzes. Op, op beleid ook. En juist daarom is het zo belangrijk dat je, die, dat je die zeggenschap zo goed mogelijk scheidt van het voetbal. Of tenminste, dat je de zeggenschap binnen het voetbalbedrijf zo strak mogelijk georganiseerd hebt. Want dan heb je zo weinig mogelijk kans. Het gaat uiteraard ook weer om dat je sterke mensen hebt, sterke leiders. Maar dan heb je zo weinig mogelijk kans dat iedereen zich de hele tijd laat beïnvloeden door wat er op Bizarraad staat, met alle respect. Maar dan moet natuurlijk geen enkele invloed hebben op wat, wat de club uh, doet. En je moet wel weten wat er leeft onder de achterban. Dat is iets anders. Tuurlijk moet je dat weten.
2: Luisteren, kop koffie drinken. En maar door. je moet wel
1: je eigen koers uh, blijven varen. En je moet ook vooral... Dat, dat is ook iets, volgens mij hebben we dat vorige keer ook besproken. Uh, hier. Uh, je moet ook af van... En dat vind ik ook, vond ik ook heel goed aan, uh, aan, aan hoe ze begonnen zijn, zou ik maar zeggen nu. Het moet weer een saamhorige club worden. Maar echt. Ja. De, de angst en de, en de vijandigheid ook over die en over uh, de invloed van mensen. Jongens, hou daar nou eens mee op. Zorg er nou eens gewoon voor dat iedereen een beetje bij nak hoort... en accepteer dat er af en toe iemand tussen zit die je misschien een enorme lul vindt... of uh, die zich uh, op de verkeerde manier uit in de pers... Kans is best Laat... groot als je met 20.000 mensen bent. precies. Dat hoort er gewoon bij. Laat gaan. Zorg gewoon dat die mensen... dat je daar uh, op een respectvolle manier naar kijkt en, ga, en mee omgaat... en ga verder vooral je eigen weg... En dat, 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 daar is de club ook heel erg aan toe, dat, dat het gewoon weer een gevoel geeft van dat iedereen er, uh, zich een beetje thuis voelt.
2: Het is natuurlijk uh, uh, intern bij zo'n club de kans om uh, te reorganiseren en uh, een, een, een nieuwe start te maken. En dat, dat, die kans krijg je denk ik ook aangeboden als supporters en supportersverledingen en groepen om uh, allemaal dezelfde kant op, uh, op te gaan staan. En uh, nu de club te steunen. want ja... De, is, dit, is, dit gaat het worden. Dus dit, ja, je weet dat dit het gaat worden. En daar kan je heel erg tegen verzetten of boos om zijn. Of, of... Nou. Maar ja, dat, die, 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 die zijn er ook. Hè? Ik bedoel, die, of die het geen goed idee vinden. Maar ja, misschien is het wel tijd om ook de, de, de rijen nog wat meer te sluiten... dan de afgelopen periode al is gebeurd. En gewoon die club weer te gaan steunen.
0: Het heeft wel denk ik even wat hersteltijd nodig. Want wat er afgelopen twee jaar gewoon uh, is gebeurd... ik denk dat dat ook bij de supporters gewoon echt, echt heel erg in heeft gehakt. Je ja. merkt gewoon eigenlijk bij iedereen die je spreekt... Iedereen is gewoon totaal vervreemd van wat NAC nu is. Um, en
2: dat is absoluut waar. En, 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 dat... en daarom zeg ik ook dat, dat. Kijk, ze moeten nu duidelijk aan mensen aangesteld dat communicatie. Nou ja, dat eerste statement dat Naks bedrijf naar buiten heeft gebracht: die video. Ze beloven ook die communicatie open te houden veel te gaan delen. Zeker doen. Uh, dat is denk ik niet overdrijven trouwens. Nee, niet overdrijven, maar gewoon wel de... Geen vergezicht. We hoeven niet elke dag een update, maar uh, we nemen ons mee in die processen. We daar ook eerlijk in, ook het sportieve. Hij zegt gewoon, ja, volgend jaar wordt het heel lastig. Ja, we doen er alles aan, bij wijze van spreken, om de play te halen. Nou, dan, dan heb je gewoon een, een instelling waar je, mee, uh, waar je mee door kan. Alleen als zij gewoon straks ook een nieuwe organisatie daar hebben staan... En, en mensen die je aan kan spreken op wat er gebeurd is de afgelopen jaren, zijn weg of zijn vervangen, of worden uh, anders geleid... of er zit een manager tussen, of weet ik het wat. Noem het maar op. Ja, dan, dan kan je eigenlijk zeggen... oké, okay, nou ja, jullie, jullie hebben de kans om... ik geef je weer een schone lei. Uh, neem me alsjeblieft mee. Maar je hoeft niet meer eens naar die mensen te kijken. Want je hebt nieuwe eigenaren tussen haakjes. Er zitten nieuwe mensen op kantoor. Er is over nagedacht. Dus dat, dat bedoel ik meer met een schone lei. En dan hoop ik inderdaad dat als we straks bij uh, bij Zunders staan of of uh, bij uh, uh, in uh, in Ramsom sfeer een oefenpotje spelen met een biertje in je hand dat het gewoon dat het weer om het voetbal gaat en gezellig uh, gezellig met met je maten.
1: en de vijandigheid en de achterdocht die dan moet je ook hè, dat heeft ook met leiderschap te maken en Natuurlijk gaat het een tijdje een tijdje duren en het cynisme van de supporters is hartstikke begrijpelijk ja. wat er allemaal gebeurd is. maar je hebt als je hebt als leider, je hebt leiders nodig die uh, niet bang zijn, die niet, die niet continu denken dat er een vijand achter een boom staat. Dat is echt heel belangrijk. Het is toch onwaarschijnlijk dat op een gegeven moment zelfs oud-nak tot vijand is gemaakt. Nou ja, ja, ja. Maar bij welke club ter wereld zou dat kunnen gebeuren? Dat je dus een voetbalclub bent en dat je dus eigenlijk de oorlog verklaart aan je oudspelers, Aan de mensen die ongeveer die club hebben opgebouwd. Gebracht waar ze nu staan. Ja, ja en, 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 en duizenden wedstrijden hebben gespeeld. Moet je één club... Voor, nou, dat zou ik echt knap vinden. Als je één club kunt noemen, waar dat ooit is gebeurd, ja. en dat is bij NAC gewoon gebeurd, hè? dat is onwaarschijnlijk. En dan mag je best vinden dat, ik noem maar iemand, <lacht> dat jij uh, Peter en Mie lastig vindt, of, of Pierre, of, of... Dat is allemaal prima. Dat mag je persoonlijk best vinden. Maar je kan toch niet zeggen, oh, uh, dat is de vijand en uh, die, die, die beschadigen de club en dat soort flauwekul. Die horen er gewoon bij. Of ja. je het nou leuk vindt of niet, die horen erbij. En dat geldt voor heel veel andere geledingen precies hetzelfde.
0: Ja, ja je slaat spijker op zijn kop. Het is echt. Een, ik denk dat dat wel een redelijke diepe honden heeft achtergelaten. Maar ik dat denk, denk ik ook, ik ook dat het wel goed gaat komen. Je ziet het, denk, het gewoon nu. Het de al...
2: afgelopen jaar alleen maar gegaan om afstand te creëren en uh, uh, afstand nemen van supporters en van onderling en noem maar op. En daar moet je vanaf, je moet een stap naar, naar elkaar uh, doen.
1: En dat eeuwige van, ja, maar we moeten niet uh, vriendjespolitiek en niet oude hap en zo. Dat zijn dat van die, van die open deuren die dan... Oude daar, jongens krentenbrood aan worden. tegenin worden gebracht. Nee, natuurlijk niet. Uh, dat, dat, dat wil ook niemand. Iedereen wil gewoon een hele goede organisatie... met hele goede mensen. En dat maakt het, als de mix maar goed is... dan maakt het helemaal niet uit waar ze, waar ze vandaan komen. Natuurlijk niet. En het maar, kan
2: prima zijn dat er iemand van oud-nak tussen zit... die precies in het plaatje past wat je zoekt.
1: Precies. Nou. En, 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 en iemand anders die weer juist geen verleden heeft... Zo, zoekt dat vooral de combinaties in. Maar het gaat er meer om... Die vijandigheid en die achterdocht naar mensen die gewoon zoveel voor de club hebben betekend. Daar moeten we echt vanaf.
2: We hebben er een, een dik uurtje over, over geouderhoerd. Um, ja, toch, toch al met al ik wel een, een mooie dag. Hè? Gisteren een, soort, een, een, een beetje een bevrijdingsdag hebben we het al een beetje om, omgedoopt. Um, heel even terugkijken dan nog op die, op die periode. Hoeveel, uh, hoeveel jaar is jouw supporters hart ouder geworden, Sjoerd? De afgelopen jaar. 35 dagen.
1: Nou, dat viel in die periode eigenlijk nog wel mee. Ook omdat ik, en dat heb ik al eerder uh, gezegd, ik heb me met dat hele overnameproces tot City eigenlijk geen seconde bemoeid. Ik, heb, uh, ik, ik had echt zoiets van ik ga op de tribune zitten en ik zie hoe het afloopt. Uh, tot City dus. Ja. <laughs> Toen dacht ik, dit kan niet waar zijn. Um, maar um, de, de, de periode waar die me het meest pijn heeft gedaan, is, is de afgelopen zomer geweest. En de manier waarop de achterband toe geschoffeerd is. En de manier waarop het spel toe gespeeld is. Daar heb, ik echt, ja, daar heb ik echt wakker van gelegen. Letterlijk wakker van gelegen. Het is de enige keer in mijn leven dat ik wakker heb gelegen van NAC. In die periode. Ja, maar dat ja, vond het ik het echt... is nog
0: steeds aan de hand. Het gaat gewoon door. je is nasleep nog, ja. Echt, en dan denk ik, joh, hou op man. Echt. Hoe bedoel je, het gaat nog steeds door? Nou, ja, Stijn zit nog steeds oh, schoon, ja. overal uh, ja. zijn verhaal te verkondigen. Oh, het was weer zo erg afgelopen week. En Terwijl dat, dat iedereen, iedereen blijft Sparta, ja. denk ik, joh. Maak jezelf... Ja, ik kan daar heel slecht ja, tegen. Maar mee. laat het gaan, ja. Rustig blijven. Nee, maar we, zijn, we, zijn, we zijn er
1: Het loopt helemaal rood aan
2: hier. Ja, nee, 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 maar maar snap, ik snap het wel. Ik snap
1: het ook. Ik snap het wel, maar... Poep, ja, is een, is we moeten is vooruit, door ja. door Doris Pastore, ja. dat wil ik helemaal niet zijn. Maar, ja, we moeten echt vooruit. Laat het ja. gaan. Laat het gaan. Ja. Laat gaan. Sta erboven. Gaan,
2: precies.
0: Ja. Nou ja, goed. Ik had, ik heb het, nou, dit is het laatste wat ik erover zeg. <laughs> maar ik zit dus gewoon op mijn werk... In een, in een meeting met een collega... die gewoon ergens anders vandaan komt... En uh, je ziet dan op de camera, zie je bij mij allemaal nak-attributen in mijn kast staan. Oh, oh ja. ja je moet wel stoppen met uh, trainertjes bedreigen oh. en zo. En dan denk je, joh, gewoon van wild vreemden. Ja, dan ik zou wel, ik wil jou ook wel vragen
2: om daar nu mee te stoppen Ivan. Ja. Het is nu mooi geweest. Ik zal nee. al mijn anonieme trollenaccounts ja. uh, verwijderen. Nee, ja.
0: nee maar ik, ja, ik snap wat je zegt. Nee, ik heb zeker. er ook echt uh, vol verbazing naar gekeken. Dat ik denk, welk dit doel dient dit gewoon?
2: Nou, ah, ik, ik, uh, ik moest vanochtend wel, wel, wel lachen. Ik bedoel. Je hoeft hem niet heel serieus te nemen... maar de, de voetbalpremiers en de voetbalzones en noem maar op... geen woord over het feit dat die club verkocht is, zeg maar, gisteren. Nee. <laughs> en op het moment dat, uh, ik
1: zag het, dat... Ik zag het wel ergens op een van die... voor mij voetbalpremiers zag ja, ik Ja, wanneer
2: hebben ze vandaag gaan progenomen? Chris, Chris WM die heeft het dat uh, Die, die, die uh, beticht ik zelden van slecht researchwerk. <laughs> dus die, uh, die, die, die zei, ja, ik zie, ik zie nog geen letter bij jullie uh, staan. Hoe kan dat? Maar als uh, misschien als een dat ze inmiddels een vinger opsteekt... Ja, uh, dan is het natuurlijk uh, chaos. Dan wordt
0: het overal... Uitgemeten. Waar,
2: uh, om het positief af te sluiten, waar kijken jullie het, uh, het meest naar uit? Uh,
0: de, de, herkenbaar voetbal, gewoon uh, een, een leuke ploeg om naar te kijken en uh, dat ze dan een keer verliezen, maar gewoon dat, dat je gewoon, uh, ja, leuke herkenbare uh, de Boris van Schuppers en uh, daar zit ik echt, uh, daar, daar verlang ik naar. Toen ik net op de tribune zat bij NAC, dan wonnen we nog wel eens van AZ, uh, per ongeluk, of per ongeluk van PSV thuis. nou Dan stond heel het stadion uh, op zijn kop. nou Dat heb ik echt zo gemist. En dan oh, uh, uh, in de KKD dan, uh, van Willem een 2 winnen als kan. Ja,
1: shoot? <laughs> ja. Nou, ik, ik vreug me daar natuurlijk ook heel erg op. Uh, maar met de kanttekening dat we misschien best wel even geduld moeten hebben. Uh, ik, maar... ga,
2: ik ga oprecht uit van plek 9 op plek ja. 10. En dan alles wat. wat beter is.
1: Ja, maar ik, ik hoop vooral dat, dat, uh, dat er iets terugkeert van, van uh, trots en uh, een soort van saamhorigheid. Dat klinkt een beetje, beetje pathetisch misschien, mm. een beetje een beetje, ja, e e heel e e e e e e e jongere dag. Ja. Maar dat meen ik echt, want dat is echt helemaal kapot gemaakt bij NAC de laatste jaren. En Dit initiatief uh, biedt alle reden om weer een beetje trots te zijn. Dit verhaal, niet alleen het initiatief, maar ook het verhaal. Een
2: sprookje heb je het genoemd, hè?
1: Ja man, dat is het ook. Maar kijk, we zijn nu weer meegesleept door, door de tijd. Want het gaat dan te langzaam en zo. En nu is het ook weer de realiteit dat je je weer zorgen maakt om morgen. Want we moeten in een seizoen gaan beginnen. Mm -hmm. Dat is allemaal archeologisch, Maar als je even uitzoomt. Het is gewoon... We, hebben het, we mogen dit toch wel even vijf minuten over hebben. Ja <laughs> nee, maar het verhaal dat tien jaar geleden... Rednak. Die jongens hadden geld opgehaald. En dat is al, al bekend. verkocht. En op een gegeven moment komen ze op het lumineuze idee... Uh, in die tijd uh, had, je, had, je al die had je een paar van die overnames. Jongens, als we dat geld gaan doneren... dan moeten we daar iets tegenover stellen. En dan moeten we daar iets voor terug eisen. Nou, je, het gouden aandeel is bedacht. Uh, het is helemaal statutair uitgewerkt door supporters. Echt door supporters. En tien jaar later staat... er gebeurt wat iedereen vreesde. Manchester City voor de deur. Het is bekend hoor, maar het is gewoon een fantastisch verhaal. Dus je kunt het niet vaak genoeg vertellen. En op een gegeven moment staat er bij de deur... ik visualiseer dat altijd een beetje als één... Als supporter Alex, boekhouder met een, met een vel papier in zijn handen... die dan dat grote miljardenconcern... op de kleine lettertjes wijst... in de statuten. Nee, nee. Nee, nee, jongens. Het gaat niet door. Kijk maar, in de, kijk maar naar deze regeltjes. Ja, dat is gewoon fantastisch. En daarna... en dat is stap twee... dat uh, dat, dat dus daadwerkelijk wordt benut... om, uh, om de club uh, voor de lange termijn uh, te behoeden. En dat het ook nog leidt... tot een collectief van pure actie-supporters ervoor zorgen dat er een alternatief komt. En onder druk natuurlijk. Je kunt altijd zeggen, waarom hebben ze dat niet eerder gedaan? Nou ja, onder druk wordt alles vloeibaar. En dan zie je dat er mensen op een fantastische manier opstaan. En daar heeft, hebben heel veel mensen hier, hebben hier een rollen gespeeld. Van red nak tot en met nu. Ja. Daar kun je een hele rij standbeelden van maken. Ik vind het geweldig.
2: Ik, de rat gebruikt volgens mij altijd de metafoor van een uh, slapende draak... op een, uh, op een schatkist die, uh, die even wakker is geworden. En hopelijk nu uh, voor altijd weer blijft, uh, blijft slapen. Ik, ik kijk gewoon het meeste uit naar. naar het, 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 de kriebel in je buik. als je op de fiets stapt en naar het stadion gaat.
0: Gewoon zin om naar nakt te gaan. Zin om
2: naar nakt te gaan. En, er, zin niet meer en niet om je heen zitten kijken op de biestart. van uh, wie gaan nou weer bier naar elkaar gooien. en zullen elkaar vandaag weer uh, uh, een, een tik op de neus geven. En uh, gewoon het. het die sfeer bij ado op een gegeven moment dat was weer een klein beetje ouderwets op een gegeven moment in, in Duitswedstrijd. <laughs> Duits maar dat gewoon, je, gewoon dat je gewoon dat dat hele stadion weer gaat staan en dat je inderdaad ja dat dat trots zijn dat gewoon met, met plezier de hobby die het voor ons allemaal is uh, uh, beleven in plaats van dat je ja weer naar huis gaat en denkt jeetje, nou, moet ik in maandag weer een podcast opnemen en uh, ga ik weer vertellen wat het allemaal, Goed. dat het allemaal weer lang duurt en, en stom is en ja Gewoon weer een beetje de, de bij willen horen... in plaats van ik hoor erbij. Weet je? Dat, dat, dat is denk ik wel een, uh, een, een verschil. Uh, short. heb jij... Uh, nou, laat ik het anders omdraaien. Uh, NAC Bevrijdingsdag, zei ik net. Uh, <laughs> daar heb jij ook nog wel een initiatief voor. Want uh, jullie oh, ja. hebben natuurlijk bier en ballen. Ja, uh, ja. Nee. Uh, daar organiseer je altijd in de bombelemaat altijd voetbalavonden. En nu is jullie... Derde festival?
1: Ja, derde buitenfestival bij de Watertoren in de en Willemina uh, Park.
2: En twee dagen, hè? volgens mij 18 en 19 juni uit mijn hoofd.
1: Ja, en 18 juni is gewoon een uh, reguliere bierenballen festivaldag met allerlei uh, van 12 mensen, mensen. tot 11 of zo. Zoiets. <laughs> en uh, mensen en houten met toten uit de hele voetbalwereld. Vrij uh, nou, de ja. jongen, komt hij? dan? <laughs> nee, die is boos naar huis. <laughs> nee, maar uh, allerlei, uh, allerlei le leuke gasten hebben we op die dag. En we willen de zondag dat was al langer het plan. Uh, Willen we een nak uh, van maken met uh, allemaal NAK-gerelateerde sprekers en uh, gasten. Dat hebben we al een tijd ook uh, in de stijger staan. Maar wij zaten natuurlijk ook heel erg te hopen op, uh, op dit moment eigenlijk. Zodat je echt ook met zo'n evenement, en er zijn er meer van... Uh, er komt ook nog een voetbaltoernooi aan. Je hebt nog de donateursavond van het uh, NAK-museum... Ik denk dat bier en ballen heel erg ja, geschikt is om weer een beetje met liefde en, en plezier over, over nak uh, te gaan hebben. En om, om, om te lachen, om weer een keer een lied over te zingen. Dus dat is wel een beetje onze droom. Dat, uh, dat op die dag, dat, dat een beetje het gevoel wat jij net beschreef, Ivo, dat dat weer een beetje, een beetje terugkeert. En
2: wie uh, zijn de gasten die al komen?
1: Uh, Bobby Ledford komt, uh, komt uh, over. over. Uh, ja, die woont in Duitsland tegenwoordig. Oh. Maar een van de, ja, een van de grootste nakspelers, ooit, althans qua status, een ongelooflijk verhaal uh, nog steeds. En uh, jeugdsentiment voor heel veel mensen. Uh, Kees Kwakman komt, uh, Kees van Wonderen komt, John Karelsen. Uh, Ferry de Bond gaat nog een uh, voordracht doen. Uh, nee, we, we hebben NAK-muziek, we hebben NAK-beelden. Uh, het moet gewoon een te gekke dag worden.
2: Uh, Zitten er nog een paar konijnen in de hoed ook als uh, verrassing? Die je dat ja. niet hoeft te delen, maar
1: de... Ja, nou, de, de, op de nak was Bobby Lesford wel het grootste, de, het grootste konijn. Er zitten ook nog wat konijnen in de hoed voor de 18e. Maar de uh, nee, 19 juni moet gewoon een feest van herkenning worden. En uh, lekkere verhalen vertellen en een beetje lachen. En een beetje blij worden van NAK. En is, uh, zijn er mensen... nog kaarten? Ja, ik ja, ja er, zijn, er zijn zeker nog kaarten. Ja, je kunt gewoon, uh, we hebben een Facebookpagina, daar kun je ze gewoon... zien. Uh, dus je een Eventbrite-linkje. Uh, en je kunt het ook op Eventbrite opzoeken... dan bierenballen, dan kom je er ook. Dus We gaan dat deze week ook
2: uh, bij ons nog even online zetten... dus dan kunnen mensen daar, uh, Leuk. daar ook terecht. Uh, dat is 18 en 19 juni. Uh, wat doe jij op 11 september? Ja... Uh, er wordt gezwommen, Er wordt gezwommen. Dus ja. uh, ik, iedereen die ik tegenwoordig aan de lijn heb, dan zeg ik... Wat doe jij af september? Ik probeer. Uh, ik had het iemand van Den Haag FM aan de lijn. Die wilde ook even wat aandacht besteden aan die inzamenlijke actie. Ik zeg, en, wat, ver, en wat doe jij?
1: Hoe ver moet, moet je minimaal zwemmen? Het, het is minimaal,
2: kilometer. Een kilo, minimaal een kilometer. Je kan ook halverwege omdraaien.
1: Maar dat is helemaal niet ver een kilometer, toch? Nee, dus
2: uh, de normale afstand is twee. 80 baantjes. 80 baantjes in de vijftig meter.
1: Ik denk <laughs> of dat ver is of niet. Het, niet ver. Ja, het, is,
2: een, uh, het is voor ongetreden zwemmers uh, ongeveer een uur.
1: Oké. Okay. En, en het idee is, als je meedoet, dan, dan laat je je sponsoren.
2: Ja, ja het is een uh, nou, Swim to Fight Cancer. Iedereen weet de aanleiding waarom we dit, uh, dit zijn gestart. Daar hoeven we het niet uh, mee over te hebben. Maar we gaan er nu wat, uh, wat moois van maken. En Swim to Fight Cancer is al een, een zwemtocht die bestaat. Uh, ook in Breda. En een, een, in Breda is die in de singles. Uh, en dan ga je het water in voor dan wel een kilometer, dan wel twee kilometer. En je kan je eigenlijk laten sponsoren door uh, uh, mensen die gewoon een linkje te delen op social media en dat soort dingen. Maar ook uh, met NAC zijn we nu proberen aan het kijken. Kunnen we een keer collecteren in het stadion bij een wedstrijd. Uh, een veiling met shirts. Uh, een keer de field tickets, noem het maar op. Uh, om, uh, om te gaan kijken hoe we dat allemaal kunnen, kunnen gaan inrichten. Uh, nee. Ivo gaat zich ook inschrijven. ik, heb ja, ik zit beloofd. wel
0: te twijfelen. Ja, ik... Uh... Maar ik wil wel echt gaan trainen, want 80 baantjes is wel serieus veel.
1: Dat is 2 kilometer of 1 kilometer? Nee, dat is 2 Ja, oké. Okay. Maar ik kan eventueel ook de 1 kilometer doen. Dat kan, ja. ja. Ik ga het gewoon doen.
2: Mooi. Dan uh, stuur ik je straks even een linkje om, uh, om in te schrijven. En dan uh, kan jij het ook even... Uh, bij voetbal praten en de AD-podcast benoemen. <laughs> Dan gaan we echt geld te halen. Dat is goed.
1: Dat is goed. Nee, maar het is maar... beter, beter doel kan er niet zijn. Nou, het, is echt uh...
2: hartstikke, het is echt wel mooi om te zien hoe, hoeveel mensen zich nu al hebben aangesloten. Volgens mij zitten we er inmiddels, nou met jullie twee erbij, rekening voor het gemak mee, op 20. Um, uh, voordat wij uh, mee gingen doen met, met de NAC-groep zaten ze volgens mij tot nu toe op een op opgehaald bedrag van 9000 euro. Ons eerste streefbedrag was 7600. Uh, daar waren we eigenlijk binnen vier dagen, hadden we dat bij elkaar. Dus we hebben nu maar verhoogd naar 19. Uh, 19.120 euro. En volgens mij zijn we al bijna over de grens van, uh, van 10.000. Dus uh, er zijn uh, dingen fout gaan in dat uitvak. En daar hebben mensen ook al een soort van sorry voor gezegd. En, uh, uh, maar wat we nu doen met Naxieport is dat denk ik uh, ook mooi om, uh, om te benoemen. En dat iedereen erachter gaat staan... Uh, ook allemaal dezelfde kant op. Dezelfde kant op zwemmen is ook makkelijk. Ja, maar dit, uh... dit
1: is toch fantastisch. Er zijn, wat dat betreft, noemden noemde ze net al, maar er komen allemaal toffe initiatieven aan. Uh, voor
2: Het wordt best wel weer een, een, een mooie tijd, uh, een zomer, om een beetje verliefd te worden op Naka. Nou, Het je... wordt een geweldige zomer, man. Lekker naar uh, het voetbaltoernooi bij, uh, van ons bij, uh, bij JK. En we hebben dan uh, bier en ballen. En dan uh, gaan we zwemmen. En dan gaan we lekker naar, naar Zundert en naar uh, Raamsloeksveer. En dan gaan we lekker met de zon
1: in de zon een, uh, een biertje drinken. En dan niet gelijk in paniek geraken als we dan daarna een keer 3-0 van Helmansport verliezen.
2: Nee. Nee, nou, door. Helmond... <laughs> nee, nee, traditioneel fort? verliezen we van Dordrecht. Hè? Ja. We wonen hem mijn laatst. Ja, ja, dat is ja, waar. Zeker waar.
0: Oh, jullie plan, dat zuigt.
2: <laughs> we gaan hem... Uh, Helmond wil trouwens over drie jaar ook uh, meedoen op promotie. Dus het kan zomaar zijn dat het een geduchte tegenstander wordt. Heren, bedankt voor, uh, voor jullie komst op deze zaterdagmiddag. Het was een, uh, denk ik een mooie dag gisteren als, uh, als NAC-supporter. En hopelijk uh, de komende tijd ooit. Ik wil de luisteraars ook bedanken... Uh, en wij gaan even kijken of we er maandag alweer zijn met de nieuwe aflevering. Het is natuurlijk een beetje maf om uh, maandag al uh, misschien weer te gaan zitten. Tenzij er uh, nieuwe ontwikkelingen zijn. Uh, maar we gaan gewoon eens even rondbellen. Misschien kunnen we wat leuke gasten regelen die, uh, die willen aanschuiven. Voor nu in ieder geval bedankt. En ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Een
1: tikje naar het zuiden en een tikje naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar leiden, er is toch niks aan te doen. De b-side staat in vlammen en zee wordt kampioen.